0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Am Tavernentresen. Es ist der Tavernentag. Hallo, ist das nicht schön? Immer noch. Immer noch. Für alle Leute, die es nicht live gesehen haben, sondern jetzt im Podcast hören, äh, ein großes 24-Stunden-Event. Ihr habt es dann vielleicht verpasst. Sorry, tut mir leid. Aber wir werden natürlich äh, viele Sachen äh, davon auch als Podcast zweitverwerten, keine Sorge. Und wir beginnen jetzt hier mit Geschichten aus Bartor. Unserem ja, Recap Talk, unserer Geschichtsstunde aus. Jetzt zwei Jahren Pen-and-Paper-Podcast und mit dabei sind natürlich wie immer meine fantastischen Spieler Markus. Ähm, Abend, äh, nee Tag. André. Ah. Hallo zusammen. Julien. Hallo. Und Dominik. Moin. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Äh, ja, das ist der erste Programmpunkt unseres Tavernentages. Äh, wir haben schon eine halbe Stunde rumgekriegt. Yes! Nur noch 23 <lacht> Stunden, 30 Minuten. Und äh, wir beginnen jetzt mit, äh, ja, Geschichten aus So habe ich es zumindest genannt. Äh, denn wir werden jetzt ein bisschen ja, in Erinnerungen schwelgen. Wir werden euch erzählen, wenn wir das anderthalb Stunden durchhalten, mal gucken, äh, wie das alles überhaupt entstanden ist mit uns. Äh, wir werden ein bisschen auf Sagen aus bartor zurückblicken. Wir werden auch ein bisschen spoilern. Also alle Leute, die Sagen aus Bator noch nicht geguckt haben, vielleicht jetzt einfach mal so anderthalb Stunden muten, mal was essen gehen und dann zu Nomenera wiederkommen. Ähm, wir werden nämlich auch ein bisschen spoilern, werden aber auch so ein bisschen über Payback allgemein reden. Wir haben auch im Discord auf unserem fantastischen Discord, wenn ihr da noch joinen wollt, den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Haben wir äh, ganz fantastische Vorschläge auch bekommen in dem ähm, Channel Tavernentag. Le Kochen wird leider nichts, weil mich wahrscheinlich sonst meine Freundin umbringen würde ähm, und das will ich vermeiden. Ähm, da wurde zum Beispiel auch gesagt, wir sollen so ein bisschen darüber reden, was ist euer Lieblingssystem und solche Geschichten. Also sowas werden jetzt werden wir jetzt in den nächsten anderthalb Stunden Sprechen. Da gab es so Vorschläge an
1: Tüten, die haben wir nicht genommen.
0: Äh, wir, stimmt, Tüten? Was, was für Tüten? Hüten. Ach ja, Hüte, ja. Lustige Hüte. Äh, lustige Kannst Hüte, die nicht. Umbringen Sache, weil du kochst oder weil du das streamst? Weil ich die Küche filme, die ja absolutes <lacht> Schlachtfeld ist. Okay, ja. <lacht> es geht <lacht> ums Film. Nach. Nicht,
2: dass du sie ins Schlachtfeld verwandelst.
0: Nein. Gut. Beides. So haben haben auch. Ja. Hallo, da ist ja jemand noch schwer. Uns, unsere auch. Küche ist sehr klein, deswegen ist das, ist das immer nicht so geil. Und ich werde währenddessen auch so ein bisschen sagen, was wir bei musik anmachen, würde ich sagen. Ich habe hier nämlich noch unsere alte Playlist offen.
3: Mm. Äh, glaube ich. Oh, so schön. Das. Ja. Wir werden uns auch
0: so ein bisschen durch Roll20 wühlen und so. Das ist immer. Was mache ich denn mal an? Soundeffekt Zwerge verharren Fantasy. Ich mache mal die Playlist Fantasy an. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war.
1: Ob da ein bisschen Wüstenmusik war, das glaube ich. Hört man was? Ja, ne?
0: Also, ihr hört jetzt wahrscheinlich nichts, liebe Spieler, mm. aber die Leute, hören müssen, das viel sagen, zu was ich 20. So, ja, die anderen Leute hören, glaube ich, was? Ähm, ja, wo, wo fangen wir denn eigentlich an? Also für, ich glaube, für alle Leute, die uns jetzt noch nicht so lange verfolgen, können wir nochmal erzählen, wie das überhaupt angefangen hat hier. Also nicht nur mit dem Stream, oh, sondern boah. mit dieser Runde. Weil, man muss dazu sagen, wir streamen jetzt oder machen diesen Podcast jetzt seit zwei Jahren. Ne? Ja. Aber wir spielen schon gemeinsam in dieser Konstellation mit plus
1: minus eins, sage ich mal, seit wie vielen Jahren? So seit also seit ich
3: mein... viereinhalb? 2016,
1: glaube ich, die Kante könnte es angefangen haben, meine ich, oder? Mit die Genesis damals. Wir spielen schon relativ lange. Hatte nicht irgendjemand von euch letztens nochmal diesen Steam-Eintrag? Ja, Julian hat das Ja,
2: Ich hatte, also ich weiß, ich zumindest auf jeden Fall mal hatte, war... Wann die Gruppe zu Horror im Oreen stress gemacht wurde? Allein das ist ja schon... Eine gewisse Weile her. Warte gerade ganz kurz, ich muss die Gruppe hier gerade mal raussuchen. Noch gerade am gucken. Äh, Terminfindung. So, die Gruppe, also gegründet wurde am 12. Januar 2017. Und das war der Ho Horror im Ogend express schon. Und wir haben ja davor auch noch die Genesis gespielt.
0: So
4: gespielt. Ja, also ist
1: äh, so 2016, glaube ich, die Kante ganz Ja, das kann das gerade hinkommen. Ja, ja. ja, genau.
0: Ich bin 2015 nach Hamburg gezogen und habe dann irgendwann. Da Uh, Pen and Paper wollte es irgendwann wieder Pen and Paper spielen und hat dann wieder damit angefangen. Und uh, wir sind ja aus der Rocket Beans Pen Paper Taverne quasi entstanden, weil uh, für alle Leute, die es nicht wissen, es gibt im, uh, bei Steam uh, und auch im Rocket Beans Forum gibt es die Rocket Beans Pen Paper Taverne, ein. Um ja, Platz, wo sich Leute zusammenfinden können, die gerne Pen Paper spielen würden. Und da habe ich einen Eintrag gemacht und hab dann, äh, <lacht> ihr habt euch dann alle gemeldet. Beispiel, sich nicht, wer wartet. Also ganz am Anfang. Wir haben angefangen mit die Genesis. Die Genesis ist glaub, ein... Markus war nicht der Papa. Ich, ich, genau.
4: ich kam erst zur COC.
0: Genau, ich habe ich hab Leute für die Genesis gesucht. Äh, die Genesis wollte ich einfach unbedingt ausprobieren. Das ist ein relativ, ich finde es ziemlich geil, äh, ein ziemlich ja, schönes postapokalyptisches System. Äh, wenn ihr da Bock habt, mal was zu hören. Ich habe da mit den Kollegen vom Heldenpicknick was gespielt. Das könnt ihr euch mal anhören. Ähm, und dafür habe ich Leute gesucht, habe dafür reingeschrieben, äh, weil ich irgendwie das neu hatte und irgendwie Bock hatte, das zu spielen. Und da haben sich André, Julian und Dominik gemeldet, plus ich glaube noch zwei weitere Personen. Ne? Ja, also ja, ich meine, so, ja. die Kannte.
1: Ja, ja ne? Das war das, die Pen Paper Taverne, ne? Ja, genau. Mensch, von wem war die denn? Es sind ja auch zwei Gründungsmitglieder, drei Gründungsmitglieder hier drin Wovon Wovon <lacht> wem ist die nochmal? <lacht> äh. Ja. Ich fand es auch schön, dass ich dann direkt mit, mit den Leuten
0: eingestiegen bin, die die Pen Paper Taverne gegründet haben. Wollt ihr mal kurz erzählen, wo die idee überhaupt zu herkam, zur Pen Paper Taverne? So, so Background-Info-mäßig? wir müssen noch anderthalb Stunden füllen, deswegen greife ja. ich jetzt nach jedem Stuhl also,
3: Kein Thema. Ja. Also, ähm, wir haben... Das Lustige war damals, ich habe irgendwann mal also, ich glaube, da ist das erste Rocket Beans Pen Paper gelaufen. Ja, ich glaube, das erste, nee, ja, das Bier, also Hier also ist ne? Teil 2 ja. war genau. Und das Ding war, ich habe dann, also ich habe früher schon Pen Paper gespielt, dann eine ganze Weile nicht mehr. Und dann war so die Sache, also irgendwie Irgendwie habe ich schon Lust, ne? Und es gibt ja dieses Reddit, habe ich gehört, und da gibt es auch eine. Ich ja auch gerade Paul ist auch im Chat. Hallo, Paul. Hallo, Paul. Mehr als Hallo Paul. Paul. Hey. <lacht> Wer hat die gegründet? Ja, auf jeden Fall, das Ding war, ich habe mich dann da gemeldet gehabt, habe dann als erstes Mal von dem ersten Gründer, sage ich mal, eine Abfuhr bekommen, weil er dachte, ich bin Spieler. Habe ich gesagt, nee, nee, ich mache Spielleiter. Oh ja, also wenn es so ist, dann kannst du natürlich, äh, nee. Und dann äh, hat sich das so ergeben am Anfang, dass man gesagt hat, alles klar, äh, Postapokalypse, vier verschiedene Gruppen. Da spielt jeder dann in der gleichen Welt. Ähm, der Dominik hat tatsächlich bei mir in der Runde mitgespielt, die erste ja. Runde von dir. Ne?
1: Ich habe doch das Charakterblatt von dem Charakter letztens in meinen Google Docs gefunden, war auch sehr lustig.
3: Mhm. Ja. Äh, Paul war tatsächlich dann auch am Anfang dabei. Und also der jetzt äh, aus dem Chat, der T Rexili. Und äh, nö, das hat sich relativ schnell aufgelöst, weil die Idee war halbgar, die war ziemlich bescheuert. <lacht> Und die, <lacht> so die jede getrunken. gute Idee. Und die Gruppen sind einfach inkludiert, aber das sind dann halt so der harte Kern ist übergeblieben. Ja, Fanclubtaverne -Tabler gegründet. Und genau, dann, wir hatten immer auf dem äh,
1: Rocket beans äh, Fan Teamspeak damals äh, gespielt, genau. haben uns dann irgendwie so einen Raum aufgemacht. Aber ich war zu der Zeit, war ich da äh, irgendwie Moderator oder so. Und dann haben wir dann halt gefragt, haben wir einen eigenen Channel bekommen irgendwann? Dann ist es mehrere Tische bekommen, die dazu gekommen sind, dann wurden wir immer größer. Dann haben wir, glaube ich, auch irgendwann eine Steam-Gruppe dazu aufgemacht. Ja, so.
0: Ja, und darüber habe ich euch dann quasi gefunden. Und äh, Markus, genau. äh, beziehungsweise Julian, ist da auch noch mit dazu gekommen? Für dich war es so die erste Runde, die du dann gespielt hast, Julian, oder? Äh, erzähl mal, wie du die erste Weil Runde ich, gespielt hast. Ja, richtig. <lacht> <lacht> nee, das
2: war irgendwie, ich hatte damals, also ich war ich kannte ja dieses Hobby so Hören sagen, immer mal wieder, aber hatte ich nie irgend, irgendeinen Bezug zu. Ähm, und äh, dann hatte ich das halt auch natürlich irgendwann bei Rocket Beats gesehen, das erste Tears und so, und hat gedacht, ja, irgendwie kann man da jetzt schon halt sehr lustige Sachen mitmachen und sowas und fand das dann total interessant. Und dann hatte ich irgendwann halt die Pen-Paper-Taverne gefunden, irgendwie durch Zufall. Ich glaube, irgendwo, irgendwo im Rocket Beats Kosmos habe ich das gefunden. so und äh, bin halt in diese Steam-Gruppe rein und das war, da war ich noch gar nicht da so lange Mitglied, vielleicht war das sogar noch am selben Tag. Da war ganz spontan, hatte André eine Runde geleitet zu Call of Cthulhu The Haunting. <lacht> ähm, Der Klassiker. Und ich hatte einfach nur mal so geschrieben, so, ja, ich würde mitspielen, keine Ahnung, hab da irgendwie drauf geantwortet. Und auf einmal war ich da so dabei und dachte, boah, krass, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das geht, weiß ich nicht. Und äh, André hat das damals unfassbar grandios geleitet, was ich nicht wusste, dass es halt irgendwie schon zum zehnten Mal geleitet hat oder so. Es waren bestimmt zwölf Mal. Ja, ich habe es auch, <lacht> auch
1: mit anderen gespielt. Ich habe damals äh, Freunde überredet, die das auch mit ihm spielen. Also ja, andere, du hast es, glaube
3: ich, sehr häufig gemacht machen müssen. Ich kann mich noch erinnern, Dominik, bei dir in der Gruppe gab es nämlich jemanden, der einen Anwalt gespielt hat, nee, einen Kommissar, und der ja, hat sich das dann durchtelefoniert. Ja das, war das aber war der Einz... ja, das war der Einzige, der das gemacht hat. Paul
2: schreibt, Und jeder hat das mal gespielt.
3: Aber es ist auch ein sehr
2: schönes,
3: schönes Einsteiger-Call äh, of Cthulhu-Ding, muss man ja, sagen. Ja, man muss ein bisschen anpassen, habe ich dann gemerkt, so nach fünf, sechs Runden. Ich weiß gar
0: nicht, ob ich das mal gespielt habe. Wes war denn das äh, Spo
3: Spoiler? Also das also Spooky House ist das. Quasi, ja, ja. Das, ja. ah, das, das, ja, das habe hab ich, genau. ja. hab ich gespielt, ja. Mhm. Genau. Und das habe ich halt, ich, also wirklich dutzendmal gespielt, immer mit verschiedenen Leuten. Und äh, ja, hab's dann halt immer so ein bisschen angepasst. Ne? Und kriegt ja dann mit, was klappt, was klappt nicht, was kann man weglassen, was verwirrt. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich dann die Story, dass ich dann. Call of the ist ein ziemlich brutales und tödliches Abenteuer, äh, also System. Da habe ich dann <lacht> mal einen Spieler gewonnen, hätte im Keller. No! Erster ja, Angriff, aber. tot, raus damit. <lacht> ist okay, relativ ist gegen Ende. Weg von meinem Tisch. Ja, es, ist, es
2: ist ja glücklicherweise erst am Ende. Das ist ja, ja,
3: aber äh. es war halt schon.
2: <lacht> Okay, das ist ja, halt. und So hatte ich dann quasi da auch das erste Möglichkeit. Danach habe ich mich immer mal wieder zu irgendwelchen Runden fast schon wahllos eingeschrieben. Ich, ich erinnere mich dran, dass ich irgendwann einen Zeitpunkt hatte, wo ich irgendwie drei oder vier Runden in der Woche hatte. <lacht> ich habe immer merkte, okay, in einem Moment, du hast, du hast zu vieles angenommen. Du hast ein das Problem.
0: Geht.
2: Ja, ich ja. bin quasi so wie, wie so MMO durch die Welt gelaufen. Ja, fest annehmen, fest annehmen, fest <lacht> annehmen. <lacht> und ja, das, das musste ich aber mit der Zeit natürlich auch wieder dann so ein bisschen wieder reduzieren. Ähm, Halt weniger, weil alles kam halt interessant. so Das war irgendwie interessant, das kam interessant, überall war eingeschrieben. Ähm, hier und da hatte ich ein paar Kampagnen oder so irgendwas war mitgespielt, äh, bis zu gewissen Teil. Ich glaube, ich hatte auch damals bei Markus, glaube ich, irgendwas auch noch mal mitgespielt. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich mich nicht
4: dran erinnern. Kann auch
2: sein, dass das erst danach ja war, als wir uns sowieso kannten. Ähm, naja, und irgendwann, äh, natürlich, dass du dann irgendwann angefragt wegen den Genesis und ich natürlich annehmen. <lacht> so, und <lacht> oh, <lacht> dann mich dann halt eingeschrieben. Quest. Ah, cool. Und ja, ich weiß nicht, wie das dann kam, weil ich war, äh, weil, weil quasi ja Dominik, Markus, äh, andreas so, ihr kanntet euch alle untereinander alle. Hm. Ich war immer nur mal so, keine der der Ahnung. Mal, hat, man hat mal vielleicht mal meinen Namen irgendwo gelesen oder so, als ich irgendwo bei einer Runde dabei war. Aber jetzt weiß ich irgendwie nicht jetzt irgendeine bekannte Persönlichkeit da oder sowas. Ich habe mir eingeschrieben, Dann, dann habe ich halt da gemerkt, als die Runde dann anfing mit dem Genesis, dass halt einfach alles nur so, so quasi Leitungspositionen hier waren. Alles Spielleiter, alles Projektleiter, <lacht> alles Moderatoren und ich sitze da und mit meinem, meinem neue Wohnetag. Und ich habe so, warte mal, wie bin ich da eigentlich reingekommen? Wie, wie hat das überhaupt funktioniert? Und dann haben wir den Genesis gespielt und ich war jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich gut darin, dass äh, das weil ich habe halt echt kaum Pen Paper gespielt bis dahin. Und dann ähm, hast du
0: richtig angefangen. Das ist wie so, wie so jemand, ja. der, der, das, der das erste Mal Käse isst oder so. Und die ganze Zeit gedacht hat, so hä, Käse ist doch auch, auch komplett, komplett dumm. Ganz komisches Konzept. Und dann ist der so überwackten Käse. Und dann ist der nur noch Sachen mit überwacktem Käse. Verstehst du, was ich meine? <lacht> so, so klingt das so ein bisschen.
2: Ja, es, es war ein bisschen so, als wäre ich halt hin und wieder mit dem Bobbycar rumgefahren. Und auf einmal saß ich äh, bei der DTM. Und es <lacht> ist halt irgendwie Rennen fahren ähm, und das war dann quasi so, naja jetzt musst du halt einfach lernen zu fahren ähm, ja, aber es hat ja irgendwann dann auch ganz gut funktioniert und dann haben wir halt ja, also, also ab dann können wir ja quasi fortfahren mit, ja, ich wollte äh, gerade sagen lass uns erstmal kurz rübergehen zu Markus äh, bevor, bevor Markus wir
0: weitergehen, auch noch. weil genau, wir haben die Genesis gespielt, äh, The Killing Game, die große Meta-Kampagne, haben wir zumindest angefangen, nicht zu Ende gespielt <lacht> nur das erste Szenario und, das Beispiel äh, war doch Käse das Beispiel war doch Käse, danke, <lacht> zack Counter, ähm und äh, dann haben wir danach, haben wir danach schon angefangen mit Horror Oil Express? Ich
3: glaube, wir haben kurz nominäre eingeschoben, Stimmt. aber auch nicht lange von mir ja. Drei, vier Runden oder so. Ähm, ich glaube, danach könnte es schon kommen. Ich, ich glaube hier,
0: ich auch, bin. oder? Dann haben wir, glaube ich, die große Kampagne angefangen und dann, dann kam Markus dazu. Wie, 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 bist du, wie war das, Markus? Wie bist du zum Tavernentresen gekommen und wie bist du zu uns gekommen?
4: Ja, im Prinzip ähm, genauso Copy-and-Paste wie die anderen auch. Also ich war auch damals bei dieser ähm, ursprünglichen, aus Tiers geborenen, Leute haben Bock auf Pen and Paper und machen irgendwas, Geschichte. Ähm, da war ich auch drin als Spieler, nur ich war halt eben, ich sag mal, in anderen Kreisen, weil es gab, glaube ich, am Anfang war es, glaube ich, auf fünf oder sechs verschiedene Gruppen, die parallel alle in einer Welt unterwegs sind, agiert. Dann wurde es aber immer weiter zusammengedacht, bis am Schluss, glaube ich, noch zwei oder drei über waren, bevor war es implodiert ist. Und ähm, ja, ich war eben in einer anderen Gruppe als die anderen, weil ähm, ich war in, ähm, in einer Gruppe mit... Ähm, mit Lukas und Daniel zum Beispiel. Ich ähm, dachte jetzt sonst niemandem was, aber ich <lacht> ich ja, genau. wahrscheinlich nicht sind die haben genau. Und ähm, ja, dann ist es halt eben dann auch so gewesen, dass ich festgestellt habe, okay, ähm, es gibt ein leichtes Durchtiers, Tiers, große Nachfrage nach Pen and Paper, wo Leute neu an dieses Medium herangebracht wurden. Aber es gibt kaum Leute, die sich damit auskennen, um zu leiten. Also dachte ich mir, okay, Perfekt, ähm, da kann ich mich ausbreiten, da kann ich mich einnisten, weil ich jede Menge Systeme habe, die ich immer mal ausprobieren wollte, als Spielleiter, aber halt eben ja, vor diesem Internet nicht so unbedingt Spieler gefunden habe. Und ja, dann hatte ich dann auch sozusagen da ja, meine Heimat gefunden, habe auch diverse Pen and Paper angeboten. Ich glaube, Julian hatte ich noch nie bei mir in einer Runde, obwohl du ja gesagt hast, du nutzt alles an, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. <lacht> Es aber, kann auch sein, dass
2: das dann nachher, also wir, wir haben ja schon mal miteinander genau. gespielt, aber es kann sein, dass es dann erst später war, als wir uns dann äh, sowieso nicht die Gruppe gekannten.
4: Genau, und dann war es halt eben so, dass ich praktisch auch dann so, also so ähnlich eine Entwicklung wie ihr hattet, nur halt eben unsere Kreise haben sich nicht großartig überschnitten, weil ähm, ich dann halt eben zum Beispiel auch Shadowrun 2.0, glaube ich, damals war es noch Kampagne gemacht hatte oh, mit oh. Halt Lukas und Daniel du und Schade. solche Geschichten. Ähm, Zu einer Zeit, wo Shadowrun 5 schon alt war.
0: Hast du noch genau. Shadowrun 2 gespielt? Krass.
4: Da, waren so, da war noch so super so Supervision, dass du den eine Datenbuchse einbauen konntest mit 500 Megabyte Speicher, <lacht> weil sie oh, dachten, okay, das ist der neue heiße Scheiß, der Future. Und ähm, der ja, Wege und war. irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, wann dann unsere Wege sich gekreuzt hatten, war dann irgendwann die Thematik, okay, wieder eine längere Kampagne. Ähm, Wir brauchen einen zuverlässigen Spieler. Das war, genau. glaube ich, immer hey, genau, so. Ja. Finden,
1: Spiele, grade, ja. wenn man online spielt und dann irgendwie sich fünf leute
4: auf einen termin einigen müssen ist immer es gibt es gibt zu recht tausende von memes zum thema wir finden für eine rollenspielgruppe einen termin oder eben halt nicht und ähm, ja so bin ich dann halt eben reingekommen weil ich es halt eben ganz gerne episch mag mit ewigen kampagnen mhm. und ähm, ja dann vorgespult auf Januar 17, wenn ich mir die Steam-Gruppe schon so anschaue. Und da ist Horror im Orient Express entstanden. Ja, das war so unsere erste große Kampagne. Weil ich hatte die,
0: die Kampagne... Ich hatte die Kampagne aus irgendeinem Grund, weil ich die, glaube ich, mal privat äh, spielen wollte, bevor ich nach Hamburg gezogen bin, hatte ich die mir geholt und normalerweise ist es ja so, die ist halt, die ist halt riesig, die gibt es normalerweise in Boxen, die ewig vergriffen ist, also das ist eine der großen äh, Call of Cthulhu Kampagnen, die man spielen kann und die ist überall vergriffen und ich habe mir irgendwie, ich habe irgendwo günstig die Digitalversion bekommen. Die auch wirklich gut ist, die habe ich mir dann geholt und habe das alles durchgearbeitet und wollte das dann unbedingt spielen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, okay, nehmen wir nehmen doch einfach die Gruppe, die ich schon, mit der ich eh schon gespielt habe, weil die sind sehr zuverlässig. Und genau, dann haben wir noch einen, einen weiteren Spieler gesucht, wo wir gesagt haben, okay, wir würden das Ganze vier spielen. Äh, vier Spieler und einen, einen Spielleiter. Und dann habt ihr, glaube ich, Markus vorgeschlagen. Ne? Das könnte sein,
1: ja. Ich glaube, glaub, glaub, so könnte das so sein. Sein. Wir sind alle zu alt, um das jetzt noch zu wissen. Ja, richtig, es <lacht> ist schon so
0: lange her, 2017.
3: Das, das fließt auch alles ineinander über. Ja, also, das stimmt. <lacht>
0: Ja, dann haben wir anderthalb, anderthalb Jahre jede Woche äh, <lacht> Horror Morian Express gespielt. Das stimmt. Das stimmt. krass. Also ja. da, da kann ich wirklich auch nur jedem die Empfehlung aussprechen, wenn eine wirklich epische Kampagne für äh, Cthulhu sucht und nicht warten kann, bis Masken des Nialaotep nächste, nächste Woche nächste Woche, nächstes Jahr rauskommt. <lacht> schön wird es. Dann
1: würden wir kein
0: Shadowrun spielen. Shadowrun ja. ist gecancelt, wie es schwierig ist. Dann äh, Horror Morian express ja. ist sehr schön. Man muss ein bisschen was anpassen.
1: Es hat seine ja. Schwächen. Also dann gibt es teilweise so Sätze, wo es dann heißt so, ja, es ist jetzt 12 Uhr, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, einen der Ermittler zu töten. Ja, dann genau, genau so, der Gesamt, was? Nein. warum? Wir sind, wir sind ein Jahr innerhalb der Kampagne also, wir, wir, wir können jetzt nicht einfach einen Charakter umbringen und einen neuen einbauen. Das geht
0: nicht. Wir dürfen auch nicht zu viel spoilern, weil
1: Zitronentee will es noch spielen
0: mhm, im Chat. Also, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist auf jeden Fall eine mhm. ganz für alle Leute, die nicht wissen, was es ist. Es ist eine Kampagne, die ähm, die, die quasi den Orient-Express, den, Orient Express, den äh, Simplon Orient-Express, das heißt, die Route von Paris nach Konstantinopel äh, nimmt und anhand dieser Route oder auf dieser Route eine große Kampagne aufbaut. Man macht dann quasi immer mit dem Zug Halt an bestimmten Stationen. Ähm, es gibt auch Episoden, die im Zug stattfinden, aber die meisten finden tatsächlich nicht im Zug statt, sondern der Zug ist quasi nur das Mittel, womit man von einer Haltestelle zur nächsten fährt. Und ähm, die, Ja, und das ist halt eine der großen, der, der großen Kampagnen. Und das, das Schöne daran ist halt, es gibt so sehr viele verschiedene ähm, Abenteuer, die mit drin sind, die alle unterschiedliche Themen haben. Je nachdem, in, welcher, in welchem Bereich man da halt ist oder in welchem Land man ist, hat das auch einen ganz anderen unterschiedlichen Flair. Und das hat mir einfach äh, sehr gut gefallen. Und alles, was in dieser Box dabei ist, ist auch sehr schön gemacht. Ne? Da gibt es zum Beispiel so kleine äh, Reisepässe, die man den Leuten geben kann. Gut, wir hatten das digital, deswegen ging es nicht. Leider. Aber auch... Ja. Ähm, Überall hast du auch Zeitungsartikel zu allem möglichen Kram. Die sind halt wirklich auf Zeitungspapier, wenn du das Ding kaufst. Also, das ist halt unfassbar gut. Deswegen
1: wollte ich die unbedingt spielen.
0: Und wir hatten man auch hat, wirklich man Spaß. Sehr, oder?
1: sehr viel Infomaterial, aber ja. wir hatten sehr viel Spaß. Ich glaube, ich meine, wir haben ja auch über ein Jahr gespielt und da kam auch gerade die Frage auf, kann man das durchspielen, ohne die Charaktere sterben zu lassen? Ich glaube, bei uns ist tatsächlich nur ein Charakter ausgefallen und der ist nicht mal
3: gestorben. Ja, zwei sind ausgefallen. Zwei, 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 zwei. zwei
2: wurden
1: ersetzt, quasi.
3: Der gute Doktor. Wo, wobei man sagen muss, äh, also. Das also beide ist sich tot. die Kampagne ziemlich cool, wie schon Steffen gesagt hat, mit den verschiedenen Stationen, die man dann so nach und nach abfährt. Und dann. Ne? Der Steffen hat das, glaube ich, auch insgesamt wahrscheinlich ein bisschen runtergefahren von der Tödlichkeit ja, und absolut. von dem, ja. von dem äh, wie schnell man eigentlich wahnsinnig wird. Mein Charakter, gardien Chevalier ist ausgeschieden, weil er eine schwere Brustverletzung erlitten hat. Also nicht einen Pfeil in die Brust bekommen oder nee, einen ich, schwer. Ich weiß nicht. Wir Das war nicht so spezifisch. Ja. Genau. Also äh. er ist halt verletzt worden, schwer. Hätte vielleicht auch sterben können.
1: Ja, er hätte sterben müssen wahrscheinlich, ja, aber
3: dann war da war das auch eine einfach so äh, zerreißende Abschiedsszene.
1: ich hatte wirklich Gänsehaut, da, wenn du halt ein Jahr lang in der Kampagne drin bist und du verabschiedest so einen Charakter, äh, auch wenn du es nur spielst.
3: Also das merke ich jetzt noch. Das war, das war äh, mhm. schön. Also, und dann ist auch irgendwann äh, Markus' Charakter ausgeschieden. Ja, aber mhm.
0: relativ spät. Und da war es auch so, ja, dass ja. er sich, glaube ich, selbst dazu entschieden hat, weil er gesagt hat, okay, das wird einfach zu, zu hart jetzt. Und er war, glaube ich, war es nicht auch geistig? War er nicht mehr ganz auf der Höhe? Doch, doch, geistig, ja, geistig war gut, aber Also, mein Charakter
4: jetzt, oder? Ja, dann Charakter. Ähm, nee, das ähm, eigentlich schon noch. Nur das Problem ist halt eben zu dem Zeitpunkt, also, das war schon, ich sag mal, kurz vorm Finale, da waren wir schon in, am Endpunkt.
2: Da vorletzte Station. Ja, da, ja, genau, ist.
4: da denkst du halt eben auch, okay, du bist jetzt mit diesem Charakter, den, der hat dich jetzt über ein Jahr begleitet und dann zu sagen, okay, ähm, cool. ja, äh, in, in Videospiel-Terminus, der ganze Bildschirm blinkt schon rot, jetzt nochmal hinzugehen und zu sagen, okay, komm, den Dungeon mache ich noch. Da habe ich dann doch gesagt, okay, nee, äh, dann äh, ja, zurück in den, in den heimischen Hafen. Übrigens an der Stelle noch, falls mal ihr wieder in Historien und äh, Nostalgie schwelgen wollt, ich habe gerade gesehen in unserer Steam-Gruppe gibt es auch noch den Eintrag Charakterbeschreibung, wo wir ganz am Anfang unsere vier Charaktere oh, uh. gepostet haben. Oh, was? Okay. Oh nein. Können wir ja. vorlesen. Ich ja, weiß oder? gar
1: nicht. Also ich muss einfach also ja. sagen, mein Charakter hat es bis zum Ende geschafft, aber ich meine, das Ende war so ein bisschen, dass er seine Familie ja. danach umgebracht hat, und <lacht> weil er wahnsinnig wurde und. Äh, das also offengelassen ja, ist offen worden. Charaktere in Cthulhu äh, Es gibt
0: in ein
3: Happy End. Es gibt kein Happy End. So die okay. überleben und dann sind sie wahnsinnig oder sie sind tot oder sie sind wahnsinnig. Ich, Wahnsinn. ich glaube aber, dass Markus und mein Charakter, also die neuen Charaktere, die dann noch relativ unverbraucht reingekommen sind. <lacht> Ich glaube, die hatten dann so, so ein okayes Ende und tatsächlich der erste das Charakter Good von mir, der hat das, tatsächlich das Good-Ending bekommen. auch. Genau, die sind so früh ausgeschieden, dass die eben ne, sch schwer verletzt haben, immer noch äh, Albträume, aber sie sind noch rausgekommen, sage ich ja, das das mal. Ja, das ist auch das, was mir so ein bisschen Angst macht vor Masken, das mir weil, ähm, <lacht>
4: das war so Lightning in a Bottle, dass wir es geschafft haben, diese Charaktere durchzucarryen und am Schluss die nicht wahnsinnig oder tot sind. Und ich weiß nicht, ob wir das nochmal hinkriegen. Also ich habe da schon, ja.
3: Es war, ja. Schon, ja, es war schon sehr, sehr krass. Aber das, das tatsächlich ist, ist es
0: auch so gewesen, in der Kampagne, das ist kein Spoiler, am Ende heißt es halt in der Spielleiterbeschreibung, man, man muss einen, ich glaube, einen W100 würfeln und so viel geistige Gesundheit verliert der Charakter. Und das ist sozusagen fast der letzte Wurf der Kampagne. Und ich, ich habe dann hab halt gesagt.
2: oder so verloren. Ja, genau. Ich, ich hatte hab, noch 19 Sanity. Ja, ja, da kommen ja. wir
0: gleich nochmal zu zu der Geschichte. <lacht> ich habe halt gedacht, so, es wäre super lame, wenn die Leute dann einfach im, im, beim letzten Würfelwurf durchdrehen und das für die quasi die Kampagne beendet ist. Deswegen habe ich dann gesagt, wir würfeln das nach der Kampagne aus und ich habe dann quasi erzählt, was mit euren Charakteren nach der, nach der Kampagne passiert ist. Und dadurch, dass, dass Dominik und Julians Charakter halt dann unter der Schwelle von 0 Sanity äh, Points waren, sind die halt
3: danach ein bisschen durchgedreht. Fand ich aber ein tatsächlich bisschen. sehr schön. Vor allem, also, so ein Otto geworden. Also, beide, beide waren ja. super gut. Also von Julian und vom äh, Dominik. Also, wie die dann die, das, das, das Ende war
2: großartig. Das mega geil. Äh
0: ja, und das, äh, da haben wir uns dann auch schön zusammengesetzt, auch an einem Wochenende, saßen irgendwie bei Dominik unten im Keller, das war,
1: das war cool. Das war, das war schön, Richtig cool. Ja. ja, nee, ja, das, das, ist das, ist auch ist wegen, das ist auch schön, dass wir eigentlich auch noch mal uns alle jetzt selber so mit Kamera sehen, weil wir haben uns über die Jahre immer mal, also einmal, glaube ich, live zum Spielen getroffen und sonst haben äh, wir uns auch in der anderen Gruppe, also Markus, André, äh, auch schon hier und da mal äh, getroffen, weil wir in diesem Kosmos unterwegs waren. Aber an sich trifft man sich irgendwie nur so zu Gamescom. Ja. Und auch unsere D&D-Kampagne wollten wir vielleicht live beenden. Äh, haben uns aber dann aufgrund der Pandemie dagegen entschieden. Und deswegen <lacht> ist es eigentlich sehr schön, äh, jetzt hier den Zoom-Link offen zu haben und um euch alle zu sehen, weil das, das ist auf jeden cool Fall ist, ja, das dass man äh, sich noch mal sieht. Also ja. alle gleichzeitig. Das vermisse ja.
2: nur äh, die 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 diese rote Mönchskutte von Steffen er Anfang von dem Flur hatte. Das, <die> <lacht> <vom> <lacht> -Kutte. das gut, ja, die, die Kultusen -Kutte. Kultusen
0: -Kutte. Ja, natürlich <lacht> muss ich mir wir hatten alle ein bisschen Verkleidung dabei. Andere ja. hatte seinen schönen äh, Hut. Äh,
3: ja, das war, glaube ich, ich, Miri hat den Ja, den genau. Ja. Äh, nochmal vielen Dank, Miri, für den Hut. Ich hatte tatsächlich keine Frauenkopfbedeckung bei mir zu Hause, ja. weil mein zweiter Charakter ja. war tatsächlich eine Frau. Und deswegen hattest du
0: dann die, die Dinge drauf. Und <lacht> was man auch nochmal sagen kann, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, Julian, ja, aber du hast mit dem Charakter gestartet, der wenigstens Sanity von Anfang an hatte, <lacht> wo wir alle schon gesagt haben, der wird nach zwei Wochen wird der einfach durchdrehen, weil der irgendwie, wie viel ja, hast du gestartet? 40 oder so?
2: Irgendwas mhm. so die Ecke. Ich weiß noch, wie es dann auf einmal so hieß, so. Was, du hast nur so wenig? Und <lacht> das, das, das wird nicht lange dauern. Und ich so, ja. Ja, hätte ich das höher setzen müssen oder so? Ich dachte, das reicht so.
0: Und du hast ihn aber bis zum Ende durchgespielt, und dann am Ende wurde er wahnsinnig. Ganz am Ende. Ja. ja. Also Niedrigster nee, also
2: Stand war, glaube ich, elf Sanity. Das, also nicht das war wirklich der niedrigste Stand, den ich hatte. Das, ne?
3: Ab ja. 10 oder so ist man dann geistig so kaputt, dass es das Ende ist ja, das war. Unruhig. Das war wirklich ja. krass. Das also war der wie das niedrigste Stand.
2: Hast. Danach ja. habe ich es irgendwie nochmal wieder hochbekommen auf 19, weil ich hatte ja irgendwann einmal so viel Sanity verloren, dass ich ja quasi eine psychische Störung gekriegt habe und äh, wie es natürlich so ist, der Charakter war dann total äh, geil auf Morden. Zahl super. <lacht> <lacht> der hatte, also genau das hatte ihn ja auch wahnsinnig gemacht. Ich, ich erinnere mich nämlich dran, da ist irgendwer mit der Granate irgendwie explodiert. Irgendwas war da und der ist ja halt total, keine Ahnung, ab jetzt, ab 18 Stream. Ah. Ähm, <lacht> Dinge sind passiert. So ja. Und äh, da, da, daraufhin, das war quasi der Punkt, wo ich so viel Sanity auf einmal verloren habe, dass ich halt dann würfeln musste. Und was ich halt bekommen habe, war, da gab es irgendeinen Fachbegriff für, ähm, auf jeden Fall hatte der dann war der total angetan davon, dass irgendwie Leute auf total bestialische Art sterben? Also, das hat das, das Regelwerk mir vorgegeben wohlgemerkt. gemerkt. Ja, das das war nicht das so, dass ich jetzt genau. sagte, ja. oh geil, da habe ich jetzt Bock drauf. Äh. Sondern das war dann so. Und das, der Vorteil war natürlich, dass ich danach durch jede brutale Szene ohne Probleme durchkam. Äh, ich habe halt dadurch keine Sanity mehr verloren, <lacht> wenn da irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Körperteil weggeflogen ist. Ähm, teilweise habe ich sogar Sanity, glaube ich, zurückbekommen, wenn das passiert ist. Ähm, aber mein niedrigster Stand war dann irgendwann 11 und dann habe ich es aber irgendwie nochmal geschafft, auf 19 hochzukommen. Ähm, und das war quasi auch so das, was ich am Ende hatte, bis natürlich auf diesen letzten Wurf, der irgendwie nochmal minus ja, 60 war, das war,
0: oder so. dann war. Dann war Ende, ja. Aber das also war auch weiß, so angelegt.
1: Ich, ich weiß, ich habe glaube ich einen Arm und ein Auge verloren, oder? War das nicht? Oh ja. Irgendwie? ja Stimmt, Arm. du hast auf jeden Fall ein Auge verloren, ja. Ich, ich glaube auch eine Hand, eine Hand war es glaube ich auch. Oder konnte ich die nur nicht du bewegen, oder?
4: pass sagen, Was? du hattest noch beide Hände e, die war, war so die war abgestorben
0: so ein bisschen ja ja ja, ja. Aus ja. Gründen, die wir aber nicht ein, Auge hab ein Auge glaube ich verloren irgendeine Hand
1: hat mir ein Auge rausgerissen das war es nämlich ja. einfach so random so ja würfel alle mal ja du verlierst ein Auge ja <lacht> äh, also nicht ganz ne? Es ist halt wirklich eine, eine so Cthulhu-Kampagne. Aber ja, das ja. ist halt Cthulhu. Das, das, das Ding ist halt rein. auch,
0: die Kampagne ist von Wann, die ist, glaube ich, irgendwann auch aus den 80ern ja, oder 70ern, ja, da hat man, da hat man halt, halt anders gespielt. Da ist es halt so, ja, wenn die Spieler jetzt halt links rumgehen und nicht
1: rechts, sind sie ja tot. Da,
0: Wie? Das, okay. jetzt? Okay, das, cool. <lacht> Schön,
4: freue ich das ist, mich. Das ist
1: bei Cthulhu immer so. Also Joel und ich haben auch ein einsteiger Einsteigerabenteuer, zur Hälfte gespielt, so, ne? so, so ein One-Ein-Personen-Abenteuer eigentlich. Wo du Mann, würfelig, ich da bin ich noch dran am
0: Spielen.
1: Solo-Abenteuer. Ne? ist ein Solo-Abenteuer, Solo genau. Und da würfelst du dann halt auch und dann kannst du Entscheidungen treffen. So ein bisschen wie so ein Buch, wo du hinten nach vorne und zurück blätterst. Und da ist halt auch so, ja, du würfelst dann halt was Falsches oder sagst halt, ja, ich gehe jetzt dahin Tot. Ja, das haben, diese, das haben die an sich, ja. Diese das so, haben die so oh, ja. an sich, also dieses ganze Cthulhu-Kram ist, äh, ja. Man, man hat wirklich
2: gemerkt, dass es halt darauf ausgelegt war, dass man mehrere Charaktere hm. in die Spiele, und wir hatten ja alle, quasi bei der Charaktererstellung, hatten wir schon Charaktere im Hinterkopf für den Fall, dass derjenige, ja. den ich gerade erstelle, abnippelt. Hm. Und ich hatte natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, der Nächste kriegt mehr Sanity. <lacht> Auf jeden Fall, weil, ich, weil die sind ja einfach runtergegangen wie nichts. Ähm, das hat mir quasi alle die ganze Zeit im Hinterkopf gehalten. Und dafür, dass es dann doch am Ende so glimpflich ausging, ich meine, keiner war tot, zwei sind quasi nur, zwei Charaktere sind nur ausgeschieden. Also die waren halt, äh, aber die Person selbst waren quasi noch am Leben ähm,
0: bis zum Ende. Ja aber das stimmt glaube ich. Absolut. Und ich muss sagen, ich finde es äh, jetzt, im Nachhinein, finde ich es wirklich schade, dass es das dass nicht mehr irgendwie aufgezeichnet gibt. Weil das würde ich mir tatsächlich ja, mal ansehen. Ja, das so. weil das, <lacht> das war aufzeichnen Das war wirklich eine richtig geile Kampagne, hat richtig Spaß gemacht und das war einfach richtig episch. Äh, und es mhm. ist wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Kampagne. Wie gesagt, man muss ein bisschen was machen, muss es sie ein bisschen auch, anpassen. Aber es ist wirklich es sehr
1: sind schön. auch, muss man an der Stelle sagen, Abende dabei, wo man dann nur so sitzt und sagt, was machen wir jetzt? ja gehen Wir ja, ja. in wir Bibliotheksnutzung, Bibliotheksnutzung, alle auf Bibliotheksnutzung eine Stunde lang finden kaum Hinweise und dann gehst du halt raus und dann sagt dir der, der Spieler halt so durch die Blume so ein Tipp, weil du halt nicht weiter weißt und dann irgendwann, also es waren Punkte dabei, wo wir auch einfach nicht drauf kommen können, wo ja. wir uns dann geeinigt waren, dass das scheiße war. Ähm. Aber so, wenn man das halt in Gänze sieht auch diese Nebenabenteuer, die mit drin sind, wunderschöne Kampagne und äh, ja, wir freuen uns glaube ich alle auf Masken, das sind ja laut ja und das gut. werden wir dann
0: auch für die Nachwelt wir spielen und das wird oh, nächstes ja. Jahr kommen. Ich habe es gebackt, wir haben es alle gebackt, <lacht> glaube ziemlich größer,
2: besser, das wird, ja das
0: wird krass <lacht> und mehr als 40, äh, kriegen wir dann eigentlich die Rückkehr von Roy Julian das wird wieder einer deiner Charaktere Roy heißen? <lacht> vielleicht
4: <lacht> Oder
0: vielleicht ich mache <lacht> auf jeden dein, Fall dein, dein der neues Gimmick ich ist ja, dass Leute jetzt immer so sprechen.
1: Und früher war es halt <lacht> der Name Roy. Hallo. Früher war es halt jeder nee, Name, war Roy. Ähm, bei mir war es das, dass, dass ähm, Donovan, alle meine Charaktere in, in, in COC One-Shots Donovan mit Nachnamen hießen. Das hatte, der, hatte auch den Hintergrund, dass die alle aus einer Blutlinie, es war irgendwie einmal der Vater und dann war es der Urgroßvater. Und deswegen waren die alle so ein bisschen immer okkultistisch bewandert, weil der eine ist halt verrückt geworden und dann sind die anderen den Sachen nachgegangen. Äh, deswegen so ein bisschen ist wie der Schattenjäger
0: aus äh, Gabriel Knight. Ja, Stimmt. ja, also
1: Irgendwie die Familie steckt da drin und ich gehe der Sache jetzt nach und ich weiß dann noch in irgendeinem One-Shot hatte ich so einen, so einen Geigerzähler umgebaut als Geisterzähler. Mein Charakter war völlig Banane. Da hat Der Spielleiter, es war andere in dem Fall, hat einfach eine Zahl zwischen 1 und 10 gewürfelt und bei 8, 9, 10 dachte ich, es sind Geister in der Nähe und bin rumgelaufen und hab die gesucht. Also Geil. Da kann man sehr viel Spaß mit machen, aber ich glaube, ich werde die Blutlinie brechen. Wow. Ich habe mich noch nicht entschieden.
2: Also, ja, also, ja. Eigentlich hat Joseph Donovan wahrscheinlich die Blutlinie gebrochen. Das, äh, äh, nee, ja. ich habe noch zwei. Ich hab nicht. Ah, ja. <lacht> ja. Äh, ja, stimmt. <lacht> ich glaube, der hat der ganzen Donovan-Linie ein Ende gesetzt. Es, es kann doch tatsächlich nicht sein.
0: <lacht> es kann sein, dass äh, das äh, hier, der ja, masken spielt, glaube ich, vor dem Orient-Express.
1: Ja, dann oh. ist es, oh. ähm, ja, was hatte ich, glaube Matthew Donovan, ich. Joseph Donovan und keine Ahnung. Dann nehmen dann wir alle unsere
4: Charaktere und die haben dann alle Plot-Armor, äh, Plot weil die nein, 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 niemand kriegt Ich hatte das, damals
2: extra immer den, äh, also noch in der Hinterhand, den Bruder von äh, Roy O'Connor, aber äh, also als... Ja, ja, als Ersatzcharakter. Als Ersatzcharakter, der wäre der, der, wär, der ein bisschen geistig e. stabiler gewesen. <lacht> Roy mit I. <lacht> nein, der ist glaube ich Sean.
1: Ja, 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 das oh. war ein irischer Halbbruder. so. Ach, keine Ahnung. Ah, ja, und äh,
0: dann haben wir, haben wir dann, was haben wir danach gemacht? Was haben wir, Nach
1: der Call of Cthulhu-Kampagne war André so ein bisschen ausgebrannt, stimmt, weil richtig? die auch äh, zum und Ende hin ein bisschen Zeit. gezogen hat. Ja, ja, ja also und
3: das stimmt aber, ja. Die hat sich
1: ein bisschen gezogen und dann haben wir tatsächlich, glaube ich, eine Einzelkampagne von Steffen gespielt, oder zwei. Eine davon war die COC-Kampagne, die du selber geschrieben hast, Feuchte Träume. Stimmt, glaube ich. Die haben ein... wir gespielt, die haben wir auch damals gestreamt, aber die ja. kam, haben wir nicht als Podcast aufgenommen. Genau, die gibt, kann das man heißt, leider nicht mehr finden. Ja. Einer von den vier Zuschauern, die uns damals zugeschaut haben, wird sich vielleicht dran erinnern, der Rest waren ja wahrscheinlich unsere Accounts. Ja, also, weil das, das, das,
0: das, das, das Abenteuer basierte darauf, dass ich mal in der Nähe von Köln in, einer, in so einem Sauna-Spa-Ding war und die haben halt so einen so so ein Flyer gehabt mit so einer super cool aussehenden Karte. Und ich hab mir ja, das gedacht, war das, war, das war echt ein geiles Abenteuer. Und das dann, dann, ist eins zu
2: eins Dungeon. <lacht> ja, richtig, das ist
0: eins zu eins Dungeon gewesen. Und dann habe hab ich da jetzt <lacht> einfach ein, äh, ein Call of Cthulhu-modernes äh, Abenteuer gemacht, wo ihr alle in einer Sauna wart.
1: So das war auch mega lustig. Es sollte eigentlich äh, auch ein bisschen gruselig werden, aber wir haben alle voll Nerds gespielt, die irgendwie. Oh, ja, ihr waren Museum, eine WoW-Gilde, ja, die Wir die waren eine WoW-Gilde, die sich getroffen hat im Real Life. Weil einer Geburtstag
2: hatte. Weil ich hatte einen Geburtstag. nicht irgendwie Mantel mit Affe, mit Waffe oder so Ja, ja, ich, ja. Hatte, ich hatte einen
1: Bademantel <lacht> mit meinem Name-Tag hinten drauf und es äh, war einfach. Das war einfach ein,
2: ein
1: Gag-Festival. Äh, <lacht> war nichts mit Grusel, war alles so, oh mein Gott, das ist ja wie ein Stranger Things hier. Nein, nicht Spoilern. Ich bin noch in der ersten Staffel. Ja, irgendwie die ganze Zeit ja. so, solche Sachen. Ja, also. Vor allem,
2: wir hatten die Charaktere gewürfelt und die konnten, glaube ich, alle nichts. Nee, nee. <lacht> die waren ich, alle ich, war, alle
1: schlecht. ich war fett und pummelig und Museumswerter. Ich konnte gar nichts. Stimmt. <lacht> ja. Museumswerter. Ja, richtig. Du ja. hast so ein
0: bisschen Duck aus, der Supercopter, der, der Super
1: ja ja ja, ja, ja ja aus, aus, aus dem 18-Museum mal. Halt. Ja, genau. Nur halt der andere Film, der halt genauso ist. <lacht> halt. <lacht> das
0: <mal>, ist <lacht> so ein drum. Und äh, wir haben noch gespielt, Tales from the Loop haben wir auch gespielt für ein paar Runden. Das, das haben wir übrigens so gerade im
1: Chat.
2: Äh, Verena hat es anscheinend gehört, dass, äh, ah, sehr das, das Sauna-Abenteuer. Das, ja. das war Sauna -Abenteuer,
0: Immerhin so. einer, der nicht wir ist. Ja. <lacht> Aber ich kann, warte, ich zeige euch mal die Karte noch, weil die habe ich hier noch. Ich, da muss ich nur einmal hier aus dem Rotary raus, das heißt, die Musik geht kurz weg. Aber ich habe ja, das Abenteuer habe ich hier noch irgendwo. Im Roll20, dann kann ich euch das mal einmal ganz kurz zeigen. Liebe zwei. Das war, war wirklich, also so. du hast
2: es ja danach wirklich auch diese Karte gezeigt in diesem Laden und da wir haben wir irgendwie verstanden, wie du ja. da drauf kamst. So, das, hier ist die Karte, äh, warte.
0: ich muss kurz einmal äh, umswitchen. Das heißt, die wird jetzt einmal ganz kurz ausgeblendet und wir gehen kurz ins Roll20. So sieht die Karte weiß? aus. Sie sehen jetzt unten rechts, <lacht> seht ihr mich jetzt gerade nicht, aber ist egal. Das ist halt, ne, also das hat halt so überall so Themenräume und äh, das ist einfach eine super gute Karte und anhand der irgendwie sowas zu machen, hat einfach super gut funktioniert. Und das hat, sind ja auch überall so Themen saunen, wo du halt spezielle Sachen machst. Es gibt so eine Sauna, wo so Wasser Puppen. ist und so. Es gibt genau, es gibt einen Raum, der ist vollgestellt mit so Puppen, mit so Marionetten, den gibt's auch in echt. Ist absolut <lacht> creepy, super creepy. <lacht> und daraus in jeder dieser Themensaunen war quasi so ein kleines Mini-Rätsel, wenn man so will. Es gab so die wachsauna da war alles voller Wachs und so, und das war das war wirklich cool.
2: Was das, hat sehr das, das und diese Elementen gab es, glaube ich, auch noch, wo du glaube ich ja. in diesem kalten Wasser sitzt, aber vor dir irgendwie so ein Feuer die ganze Zeit angeht oder so. Irgendwo so. ist
1: die ganze Zeit so ein Nemesis rumgelaufen, wie aus Resident Evil, den genau, man ja. nicht töten konnte. Äh, ja. so. Und es und es war quasi so, dass ähm, das parallel die
0: genau die quasi. Idee war quasi Stranger Things, es gibt es so Paralleldimensionen quasi und wenn man was in der einen äh, Dimension verändert hat hat es in, in der anderen Dimension auch was verändert. Das habt ihr aber nicht gemacht, ihr habt einfach mit Gewalt seid ihr durchgegangen. <lacht>
2: ja, und das war so also eine ganz krude Version, das war dann halt quasi so statt halt, äh, irgendwelche Liegen, die da standen, war das in der anderen Dimension irgendwelche Folterbänke oder so. Ja, genau, so also ein
0: bisschen Silent Hill-mäßig. Ja, und, und alles, ja.
2: was wir quasi mitgenommen hatten, war dann irgendwie dort halt was anderes. Also wir hatten halt irgendwie so, so ein Erste-Hilfe-Kasten aus der einen Welt ja. und in der anderen war das dann einfach nur so ein paar Mullbinden oder sowas. Äh, also irgendwie so total krude ja, Version. Ja, Handys davon.
0: waren irgendwie nur so Glaspaneele und so, ja, genau. Wir wir hatten hatten so ein so, so, so
1: ja. Metall irgendwie mit so einem Glasding drauf oder sowas. Also wir hatten gerade tatsächlich einmal ganz, ganz kurz die 100 Zuschauer. Irgendjemand hat uh. den Druck dann nicht standgehalten. Oh. Äh, ohne Raid. Also, ja, ne? Das ist sehr schön. Und ja. Letzte
2: drei, kommt bitte wieder.
0: <lacht> Und dann gehen wir mal so langsam in aktuelle Gefilde, denn dann haben wir begonnen mhm. mit Sagen aus Bartor. Und da werde ich jetzt noch mal kurz die Titelmelodie mit der Grund einspielen. Und da ich mir oh. das erstmal Mal richtig Mühe gegeben, weil das war auch der Start. <lacht> <lacht> Vor, vorher nicht. Ja, war vorher war es scheißegal, okay. was ich mache. Danke,
3: okay. Ja. Eineinhalb Jahre COC. C und C. Ja, das habe ich einfach nee, so da, aber, aber da äh, tatsächlich Vorher war es ja so, wir haben
0: zwar gestreamt, ne, aber ich habe dann einfach irgendwelche Musik genommen. Und da, da habe ich dann gedacht, so, ah, so rechtmäßig wird das schon schwierig. Und habe nach kostenloser Musik gesucht, die hat also DM-free ist. Und habe so geile Musik gefunden. Also ihr hört es jetzt gerade nicht, aber die Leute im Stream hören es dass ich gesagt Voll. habe, ey, das ist Kennen einfach das so. mega und äh, daraus <lacht> habe ich dann äh, ja habe ich dann viel rausgesucht und es ist wirklich ähm, fantastisch, wie viel gute kostenlose Musik es heute da gibt. Oh ja, das ist der Hammer. Und ich ähm,
2: ja, ich muss tatsächlich sagen, ich höre teilweise mittlerweile Epidemic Sound mehr als jetzt irgendwie Spotify oder sowas. Ja. Ähm, ja. Also außer wenn es jetzt halt um wirklich so spezielle Bands geht oder sowas, wo, die ich halt jetzt wirklich klar, aber manchmal, so gerade wenn es so einfach nur um so atmosphärisches Gedudel geht, das höre ich tatsächlich sehr, sehr gerne so, so beim Arbeiten oder so, Epidemic Sound, das ist, äh, und das kannst du dann vor allem, weißt du, du kannst das überall theoretisch jetzt
0: verwenden. Ja. Hashtag also ich, keine Werbung. Das ich, ich, war ein genau. <lacht> das meine Ich habe mir, genau, wir haben uns eine Lizenz gekauft, das, das dürfen wir jetzt im, im Stream und als Podcast benutzen, ähm, und das, das ist, wirklich, ist wirklich super großartig. Epidemic ist auch sehr schön geworden, das stimmt. Und ja, wir haben dann angefangen mit Sagen-Ospartor. Ich habe halt, ich weiß nicht mehr genau warum, aber am Anfang dachte ich, ich war ich war der größte Dungeons Dragons-Hasser. Weil ich immer so dachte, so das typische, ne, als ehemaliger DSA-Elite-Spieler. So genau, als ehemaliger <lacht> DSA-Elite-Spieler dachte man natürlich so, D&D, <lacht> das ist doch nur so äh, Dungeon-Gekloppe. Nein, nein, ich brauche eine immersive Welt. <lacht> genau, und ähm, hatte, hatte sehr schlechte Meinungen zu D&D. &D. Und dann habe ich einen, äh, angefangen, einen Podcast zu hören. Das ist Not Another D&D &D Podcast. Auch hier nochmal vielen Dank, dass quasi auch der Grund war, warum ich dann angefangen habe, äh, diese Podcast-Idee zu entwickeln. Und ähm, das ähm, hat mich dann so inspiriert, dass ich gesagt habe, okay, holst dir doch mal die fünfte Edition. Und ich muss sagen, die fünfte Edition von D&D &D ist wirklich sehr, sehr gut. Also das hat mich, hat mich dazu gebracht, dass ich jetzt auch äh, D&D-Fan bin, jetzt nicht der größte Fanboy, also ich sammle jetzt nicht irgendwie alle D&D-Bücher oder so, aber ich finde das wirklich eine gute gute Geschichte. Und dann habe ich gesagt, so ich habe irgendwie Bock, D&D zu spielen und ich habe irgendwie Bock, eine eigene Welt zu erschaffen. Und ich hatte mir in dem Fall dann auch direkt eine, eine, ein Buch gekauft, äh, How to Draw Fantasy Maps, weil ich unbedingt Karten <lacht> malen wollte. <lacht> ich habe nur eine Karte gemalt von Barathor, also von dem Kontinent und dann nicht mehr. Aber ich habe eine Karte gemalt. Und dann haben wir, haben wir gesagt, so ja, lass uns äh, Lasst uns, lasst uns das machen. Und weil gerade die Frage kommt im Chat, wie schwer war es, die Jungs von der Idee eines Podcasts zu überzeugen? eigentlich nicht so schwer oder? Naja, schwer bzw. leicht war es.
1: Naja. Also ich glaube, unser Konsens war eigentlich, äh, ja, lass mal machen, kein Problem. Aber hört sich eh keine an. Eh ja keine genau, an. das war so das <lacht> Hört sich eh keine, äh, an. Eh keine <lacht> an. Vielen Dank, dass ihr alle da seid und äh, glaube ich auch, dass es, das Spiel halt für uns im Fokus sein soll. Also ja. dass wir da jetzt nicht so ein äh, Viewer-Kram drum machen mit tausend Einbindungen und, sondern dass halt, ja, weil das so, so eine, eine Privatrunde Abstimmung. ist, dass ja. äh, sich halt für das Abenteuer an sich Mühe gegeben wird und nicht um die Zuschauer abzuholen, sondern dass wir alle Spaß haben. Ja. Und äh, ich glaube, wir haben da eine sehr gute Balance. Äh. Ja, finde ich auch. Aber,
0: aber wie lange aber komm, komm, ich gebraucht ich sagen, ja. habe um die Benachrichtigungen in meinem Stream-Overlay auszuschalten, weil ständig dieses, Brrr, wird gehostet. Uh, 150, uh. 106. Oh, uh, ja schön, dass du da Hallo. seid. Und das, das habe ich ziemlich lang für gebraucht, um <lacht> das einzustellen, weil wir haben wirklich gesagt, ne, deswegen machen wir ja auch äh, solche Geschichten jetzt wie heute, um mal auch ein bisschen mit euch zu interagieren, weil normalerweise im Spiel machen wir das halt einfach nicht. Ähm, weil wir einfach gesagt haben, hey, wir wollen trotzdem immer noch unser, unser
1: Spiel haben. Wir wollen uns darauf fokussieren zu spielen. Das ist, das, das ist der Kern ja, des Ganzen. Nicht alle für fünf Minuten mich, sagen, vielen Dank für genau. das Abo. Das machen wir immer sehr, sehr gerne hinten raus. Aber genau, ja. Quasi,
2: also so, so aus unserer Perspektive quasi, sobald die Session läuft, also jetzt nicht bei Steffen unbedingt, aber bei uns jetzt als Spieler speziell der Fall. Wenn die Session läuft, ist quasi da existiert quasi mehr oder weniger der Stream fast nicht. Also, ich gucke immer trotzdem natürlich über den Chat und schreibe da ja, auch das mal sind was rein. Da ist gute Gags so. auch drin. Aber im Chat. Äh, genau. Aber in dem Moment ist quasi alles, was jetzt irgendwie reinkommt an, an Abos oder was jetzt reinkommt an. Äh, ich, ich, ich lese ja auch in der Regel, also wirklich aus, das ist wirklich mein wirklich spezieller Fall oder Steffen hat vielleicht irgendwas übersehen oder so, lese ich auch nichts aus dem Chat vor oder so, jetzt während der, während der Session. Äh, quasi in dem Moment ist. Twitch quasi. Ich habe es ja halt trotzdem alles hier offen und sowas, aber es ist nicht existent ja. in der Session. Äh, wir waren das aber vorher und hinten und das war quasi so, dass womit ich eigentlich auch persönlich ganz glücklich bin.
0: Ähm, ja. Ich glaube, wir anderen halt auch. Äh, es ist ja auch für die Podcast-Hörer einfach ja. doof, wenn die den Podcast quasi hören und irgendwie, also so, so geht es mir zumindest immer, wenn ich irgendwie, ich will ja, ja. dann ja in der Welt drin sein, ne? Ja, und wenn dann ständig irgendwie Sachen reinkommen, wie Ah, XY hat abonniert. Das ist für Twitch cool,
1: weil es da so gelernt ist, aber für Podcast ist es halt Kacke. Ja, und ich meine, das werden sicherlich die einen oder anderen bestätigen heute, die das erste Mal irgendwie im Stream sind und eigentlich nur Podcast gucken, das, glaube ich, ganz angenehm ist, dass wir das nicht immer vorlesen, sondern dass wir uns hauptsächlich aufs Spielen konzentrieren, wenn es nicht gerade One-Shot ist und wir rumalbern.
0: Das wurde, glaube ich, irgendwo auch geschrieben als Feedback. Ich weiß nicht mehr genau, wo <lacht> und von wem. <lacht> Ach, geschrieben, ähm, dass er das immer sehr gut findet, dass es quasi sich so anfühlt für Leute, die zuhören oder zusehen, dass sie halt einfach einer Rollenspielrunde zuhören und nicht einer Sendung oder irgendwie so. Und das finde ja. ich immer sehr gut, weil das ist eigentlich auch genau das, was wir machen wollen. Wir wollen einfach eigentlich sitzen wir hier nur, wir würden eh spielen. Und in diesem hm. Fall streamen, wir würden jetzt hier nicht 24 Stunden sitzen wahrscheinlich, aber wir würden trotzdem streamen, <lacht> äh, würden trotzdem spielen und so äh, ja, ich glaube glaub, Icarus Pan war es, der schreibt gerade im Chat. Äh, und ansonsten würden wir nämlich einfach äh, das halt nicht laufen lassen und so lassen wir es halt nebenbei laufen. Ich habe halt im hinterher nochmal so ein bisschen Arbeit, aber das ist auch wirklich mittlerweile kein Hexenwerk mehr. Ich, ähm, was ich im Endeffekt mache für Leute, die es vielleicht interessiert, ich speichere mit, ähm, mit meinem Streaming-Programm das Video von unserem Stream, äh, wandle das in der MP3 um, bearbeite das einmal mit Audacity, pack da vorne und hinten äh, die Abbinder ran. Wenn halt irgendwas zwischendurch ist, irgendwelche Fehler, schneide ich die raus und dann lade ich es hoch. Also so viel Arbeit ist da auch gar nicht dazwischen, muss ich wirklich sagen. Das Nervige sind die Wartezeiten, weil man muss warten, bis es von MP4 auf MP3 umgestellt ist. Das dauert. Man muss warten, bis es in Audacity geladen ist. Das dauert. Man muss warten, bis es exportiert ist aus der Audacity. Das dauert. Und man muss warten, bis es hochgeladen ist in unseren äh, Podcast-Host. Das ist super ätzend. Ich habe bestimmt, glaube ich, in dieser ganzen Prozess <lacht> habe ich, glaube ich, 20 Minuten Leerlauf, weil ich warten muss. Das ist das Nervigste. den macht Stuhlstream, okay. Das, ja, ähm, ja
2: Arkas Tipino hat gerade geschrieben, im Podcast hat man nichts davon gemerkt, dass es gestreamt wird. War für mich auch immersiver. Ja, das war halt quasi genau das Ziel. Ja. Im Podcast merkst du nichts davon, dass wir, äh, dass wir streamen, mehr oder weniger. Also klar, wir erwähnen es am Anfang, aber du merkst es halt im Spiel überhaupt nicht. Und andersrum merkst du aber im Stream auch nicht, dass wir das Ganze gerade nur, als, also nur als Podcast aufnehmen. Ja. Ähm, die Streamer, also die, die den Stream schauen, für die soll das wirklich wie ein Stream sein. Und die, die den Podcast hören, für die soll das halt wirklich ein Podcast sein. Und ich glaube, das ist so eine Balance, die wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut irgendwie gefunden haben. Ähm, ja. Dass halt auch einfach diese, dass wir halt nicht jetzt zwischendrin die ganze Zeit sitzen, äh, ja, okay, du gehst in diesen, oh, danke für dein Abo hier und da, danke für die Cheers. Okay, wo war ich? Entschuldigung, du gehst da in diesen Raum rein, du irgendwie, ja, okay. Äh, dass wir halt da nicht zwischendrin halt immer darin switchen, aber halt auch nicht hier sitzen und quasi so tun, als würde der Stream überhaupt nicht laufen. Ja, richtig, äh, ja. Und ich glaube, der Stream, und das, das, das Podcast an sich, hat auch sehr viel Positives reingebracht. Weil wenn wir jetzt die ganze Zeit nur so sagen, ja, wir würden so oder so spielen und wir lassen das so nebenbei laufen. Ähm, das klingt immer so, so ein bisschen nach dem Motto, na ja, wir sind halt so perfekt, wir brauchen überhaupt nichts ändern. das ist, Wir lassen das einfach laufen und schon kommt, der, kommt der, das, das Entertainment von ganz allein. Das stimmt natürlich auch nicht. Das ist, ich glaube auch in der Art und Weise, wie wir spielen, wie wir auch generell wahrscheinlich entertainen können dadurch, hat sich durch den Stream und den Podcast, glaube ich, sehr viel geändert. Ja. Ähm, also ich fand es auf jeden Fall einen sehr bereichernden Faktor. Einfach, dass ich weiß, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Tag ist, wo ich eigentlich so denke, boah, eigentlich hätte ich heute gar nicht mal so groß Bock jetzt irgendwie auf Pen Paper oder so. Ich aber weiß, okay, da sind aber tatsächlich Leute, die wollen das wirklich sehen und hören, was wir da jetzt machen. Äh, die freuen sich vielleicht sogar schon da drauf. Das ist halt einfach manchmal an so Tagen... Wo du eigentlich gar nicht so groß Lust hättest, äh, schon eine ziemliche Motivation. Ja, absolut. Ähm. Ja.
0: Und äh, man muss natürlich auch sagen, also mir hat das sehr viel geholfen. Sachen auch vorzubereiten oder anders vorzubereiten. Weil ich habe früher tatsächlich immer wenig Sachen vorbereitet, sondern habe einfach viel einfach spontan auch gemacht. Das ist jetzt nicht viel besser geworden. André lacht schon. Ja, ja, ja. Ich weiß noch, was du <lacht> sagen wolltest. Mir hat es tatsächlich sehr viel geholfen, auch Sachen zum Beispiel für Rocket Beans vorzubereiten. Weil ähm, ich dann hier immer schon weiß, wie das Ganze funktioniert und Playtests haben wir auch gemacht, <lacht> genau. Und ich einfach weiß, wie ich Sachen für mich aufbereite, dass ich Notizen und so weiter folgen kann. Und das hat auf jeden Fall auch sehr viel, sehr viel geholfen. Ähm und wir, was wir immer machen, weil ähm, es gerade im Chat gefragt wird, nach jeder Runde machen wir eine Feedback-Runde. Äh, die ist vor allem für mich da, um ähm, damit ich eben weiß, was lief gut, was lief schlecht. Das finde ich persönlich auch super wichtig, weil es eben. Es ist wichtig, super direkt äh, Feedback zu bekommen von den Spielern, damit äh, man eben fürs nächste Mal direkt Sachen verbessern kann. Es hilft nichts, wenn eine Kampagne vorbei ist und man dann über die Kampagne redet, weil dann ist die Hälfte schon wieder vergessen, sondern man muss eigentlich direkt nach einer Session das zumindest irgendwie mal besprechen. Also wenn ihr als Spielleiter auch besser werden wollt, verlangt das ruhig mal von euren Spielern. Weil ich finde, mir hat das sehr, sehr viel geholfen. Und mir, ähm, äh, mich hat, das, ja, mir hat das sehr viel gebracht, auch für euch, also für äh, die Spieler, einfach ein besseres Erlebnis zu, zu machen und eine Kampagne besser aufzubereiten. Und das ist wirklich, das ist wirklich sehr viel hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Und äh, ja und auch wenn Feedback aus der Community kommt, ist das auch super super hilfreich immer. Weil auch ich dann halt Sachen weiß, wie man, wie man Sachen technisch vielleicht auch verbessern kann. Wir haben jetzt alle mittlerweile äh, bessere Mikros beispielsweise, auch äh, dank eurer, eurem Support, ähm, damit sich das alles auch einfach besser anhört. Und äh, ich glaube, wir kriegen es mittlerweile ganz gut hin, das eigentlich für alle Seiten ganz gut aufzubereiten. Das ja. hast äh, ja, du auch schon gesagt. Hast. Falls okay. mit internem
1: Feedback jetzt das gemeint ist, ja, wir machen immer noch die Feedback-Runden nach jedem Ding. Und das ja. ist auch glaube ich, am Anfang sehr hart für den Spieler, da weil, wie hart wir am Anfang zu Steffen waren. Unglaublich, hat manchmal der da geweint. Das stimmt gar nicht, ihr seid immer verliebt. Ja,
2: das stimmt eigentlich. <lacht> <lacht> ähm. Das sind also, ja richtig knallharte Kritiken daraus gehauen. Sowas ja, wie, ja, ich fand eigentlich heute alles gut.
0: Ja, sechs von zehn Sternen.
2: Ja. Stern.
3: ja, aber was man halt auch sagen muss, also jetzt, äh, ich verspreche da ja sowohl als Spieler als auch als Spielleiter, weil auch bei meinen privaten Runden immer am Ende Feedback. Ich frage direkt nach Gutem, nach Schlechtem. Also ne, ich versuche auch aus den Leuten, die dann sagen, oh ja, fand ich gut, so ein bisschen rauszukitzeln. Was fandest du gut? Was war vielleicht nicht so gut, wie es sein könnte? Weil das ist nicht nur unbedingt ähm, was für ein Spielleiter, dass man sagt, ah ja, also das hätte ich mir vorbereiten müssen oder so. Weil wenn der jemand Feedback gibt und er sagt dann, ja, also irgendwie haben wir zu lange geredet, ne, da kann man dann vielleicht denken, okay, der will halt ein bisschen mehr Action haben. Und da kann man sich so ein bisschen auf die Spieler einstellen, dann weiß man, okay, für den bereitet man vielleicht so eine Szene vor, für den eher sowas, wenn jemand eher so der Zuhörer ist, sage ich mal. Dass man dann den versucht, ein bisschen einzubitten, rauszukitzeln, wo, wo ist der involviert und sowas. Und tatsächlich bei uns jetzt im internen Feedback ist es halt auch immer noch so, wenn irgendwie was jetzt mal nicht so gut geklappt hat oder vielleicht, jetzt mal als Beispiel, da war dann eine Session etwas langatmig, nennen wir es mal so. Also weil halt nicht so viel passiert ist, da wird es halt auch direkt angesprochen. Jetzt natürlich nicht als Vorwurf so, also das hättest du jetzt besser machen können. Das war was war ja das für eine Scheiß Farbe Scheiße, Scheiß, die schon hier fabriziert hast? So jetzt nicht, aber man sagt dann halt, okay, also das war halt ein bisschen langsamer heute. Um, Im Gesamtkonzept war das okay, aber das sollte vielleicht beim nächsten Mal jetzt nicht wieder so langsam sein, weil um, das Gefühl für die Runde wird dann natürlich auch ein bisschen... Ja.
0: Und tatsächlich, ja. und das soll, soll jetzt keine Ausrede sein, aber Samus Bar war auch meine erste eigengeschriebene große Kampagne. Also ich habe vorher immer nur so kleine Sessions geschrieben, habe halt für DSA ein bisschen Sachen geschrieben, aber ich habe noch nie eine eigene Welt geschrieben und ich habe noch nie eine eigene, so lange Kampagne geschrieben. Und da war es natürlich noch mal hilfreich, da irgendwie Feedback zu bekommen, auch von, von erfahrenen äh, Spielleitern wie anderen, Markus, die, glaube ich, auch schon viel länger spielleiten als ich. Und äh, das, das macht es einfach, äh, das, das hilft einfach enorm, sich da auch weiterzuentwickeln und auch selbst irgendwie, als Spielleiter da auch noch Sachen rauszuziehen und weiter zu lernen. Das ist wirklich hilfreich. Und halt, wenn man sich so ein bisschen über seinen Tellerrand hinaus äh, anguckt, was es noch für andere Dinge gibt, ähm, ist es wirklich super hilfreich. Und äh, die Frage kam gerade: Kameras werden wir nur heute machen. Das ist heute ein einmaliges Ding. Für alle Leute, die jetzt im Podcast hören, wir sitzen hier gerade mit Kameras an, allesamt. Äh, das mhm. machen wir nur heute, weil ähm, auch da haben wir gesagt, wir wollen halt den Fokus aufs Spiel setzen und nicht auf die einzelnen Personen. Um, und deswegen lassen wir das jetzt, das machen wir es quasi heute, um damit ihr einmal sehen könnt, wer wir sind. Aber auch zu Shadowrun schalten wir es dann wieder ab. Dann ihr müsst ihr euch jetzt die Leute einprägen und dann für immer vergessen. Ja, wir haben, ja, wir haben
2: also was jetzt natürlich nicht bedeutet, ist, ob wir nicht vielleicht irgendwann im Laufe dieses 24-Stunden-Streams doch mal aus irgendeinem Grund die Kamera anmachen oder sowas. Oder beim vierjährigen ähm, Jubiläum. Halt, oder oder, ja, beim, oder Jahr, beim nächsten oder Jahr, beim nächsten oder, oder bei einem anderen Event oder ja. zu einem anderen Stream, je nachdem. Aber worum es halt geht, ist dieses in den Brunnen, äh, weil das Feedback haben wir natürlich oft bekommen, warum spielt ihr nicht mit Cam? Ähm, das liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass wir jetzt irgendwie jetzt keine Lust haben, uns Gesichter im Internet zu zeigen. Äh, ich hatte auch heute auch schon gelesen mit Jetzt sieht man eure Mimik und das ist nämlich genau für mich ein krasser Faktor. Ähm, wir können Mimik zwar Klar, jetzt könnten wir es verwenden. Also wir könnten jetzt sagen, hier, also statt jetzt zu beschreiben, wie ich hier jemanden, der Spieler, angucke, kann ich es halt einfach tun. Problem ist, die Podcast-Zuhörer kriegen davon überhaupt nichts mit. Ja. Ähm, und wir sind halt gezwungen dadurch, dass wir uns nicht sehen, also beziehungsweise außer nur Steffen zu sehen, ähm, sind wir halt einfach gezwungen, Dinge zu beschreiben. Und das finde ich viel angenehmer. Und was für mich auch noch ein großer Faktor ist, sind halt die Charakterbilder, die wir halt immer sehr häufig haben, die Zumindest mal, mindestens mal mit Liebe rausgesucht sind aus dem Internet, wenn nicht sogar wirklich äh, tatsächlich dann halt jetzt, wie es bei DD war, wirklich angefertigt wurden oder jetzt dann auch bei
0: Dominik. Shadowrun. Weil <lacht> Shadowrun
2: <lacht> äh, jetzt bei Shadowrun äh, äh, auch wirklich äh, handgemalt sind. Ähm, ich sehe dann tatsächlich lieber diese Bilder, wenn ich mit denen spiele, als jetzt ihre Gesichter <lacht> einfach aber okay, also ja. ist einfach super nervig. Also okay, halt, du hast lieber dieses so Trollgesicht als Ich ja, <lacht> <lacht> <ein> Troll als Dominik, <lacht> genau. Ich ähm, lieber den, den einen Troll, Troll als den anderen Troll. Äh, nee, einfach weil ich mir dann die Charaktere auch viel besser vorstellen kann. Einfach, wenn, wenn ich die ganze Zeit dieses Bild sehe und sie sprechen, diese Charaktere, das ist für mich einfach viel immersiver, als wenn ich jetzt halt die ganze Zeit das Charakterbild da irgendwo sehe, sehe aber die ganze Zeit Dominik, wie er da sitzt und die Stimme verstellt. Ähm,
1: ich weiß nicht, das würde mich, äh, ja. würde mich nicht so abholen irgendwie. Das habe ich keine Lust, einmal die Woche
4: aufzuräumen. Ne? Das, nee, das geht nicht.
1: Und
0: tatsächlich, genau, das werden wir jetzt noch machen. Und weil die nächste Frage kam, gibt es Dinge, die ihr gerne machen würdet, die aber in der Realität scheitern? Also zum einen wäre es natürlich geil, wenn wir uns so wieder an einem großen Tisch zusammensammeln oh, könnten ja. und um ja. wieder physisch
1: zusammenspielen könnten, Was geht Ja, vor allem so ein Finale oder sowas. Ne? Genau, ja, das wird jetzt Finale. noch ein bisschen dauern. Das ist ja Vielleicht nächstes bisschen... Jahr. Und also, ähm, Man könnte ja jetzt wieder sich irgendwie sowas mieten, wie wir es schon mal ja. gemacht haben. Aber ist ja halt auch die Frage, wenn man das dann streamen möchte. Jetzt, muss das wäre auf jeden Kippen Fall aufwendig. Mit ja, das auf jeden Fall aufwendig. Heißt nicht, dass es vielleicht nicht kommen kann, aber. Ja, wir, wir gucken aufwendig. mal, genau.
0: Und was ich halt ganz gerne eigentlich ganz machen würde für die Podcast-Zuhörer, ist ähm, Soundeffekte halt mit reinschneiden in den Podcast. Aber ich habe es einmal gemacht bei der ersten Folge von City of Mist und habe gemerkt, dass ist einfach zu viel Aufwand. Also ich kriege das einfach zeitlich nicht unter. Das ist mein größtes Problem. Ähm. Das heißt, das wäre noch mal so ein Ding, hätte ich mehr Zeit und mehr Ressourcen für solche Geschichten, würde ich das noch mal machen. Ähm, aber ansonsten bin ich eigentlich so zufrieden, muss ich sagen. Oder würdet ihr was ändern? Oder Moment, was war gerade mit, mit City of Mist? Bei der ersten Folge von City of Mist habe ich in den Podcast ja. Soundeffekte reingeschnitten.
2: Ach du hast. Ach so, du hast im Nachhinein ja. in den Podcast... Ah, okay. Genau, okay. Das ist blöd, dass ich mir den dann nicht anhöre, ne? Das ist, äh, ja, aber was wir halt machen können, ist, da wir ja zum Sprechen Teamspeak nutzen, wir können uns halt alle dieses Soundboard holen. Und piw, piw, da bei Epidemic piw. Sound, paar oh. dieser Sounds. Also ich hab's, ich hab's gemacht bei Broken Compass, bei, bei, ja. bei, 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 bei meinem Recap. Und es wurde sehr positiv aufgenommen. Ja,
0: Man muss es halt wirklich nicht. vorsichtig einsetzen. Ja, ich kann auch ja natürlich <lacht> jetzt nicht.
2: Äh, ich drücke ab. <lacht> Ich drücke ab. Jetzt lehre ich mein Magazin. So. Ich, hab, ja, ich, ich lehre das Magazin, ich lade nach. Klick, 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 klick. Ja, ähm, das. Nein, das logischerweise nicht, aber äh, gerade, Steffen, du könntest. Nein, was ist passiert? Oh, nein. nein, es ist passiert. Jemand hat den. Oh nein, wie sieht das aus? Okay, André ist gerade aus, aus dem
0: Overlay rausgeflogen, deswegen ist es alles verschoben. Für alle Leute, die sich oh, jetzt irgendwann mal oh, oh mein ist. Gott,
2: das sieht ja schrecklich aus. Ich hab's auch gesagt. Außer ich, ich sitze nur noch in der richtigen Position. Oh, jetzt, ist, jetzt ist
0: alles
4: gerade weg. Oh nein, oh nein Ja, ich hoffe doch, ja. Ja, gut, oh das war's
2: mit dem 24-Stunden-Stream, liebe Leute Wir sehen uns also Nächstes nächsten, Jahr wieder ja, ein. Nächsten Es <lacht> ist passiert das, das, Leute, ist auch der Grund, warum wir keine Camps benutzen <lacht> Ja, es ist, es ist
0: wirklich, man muss wirklich sagen Es ist die absolute Hölle Die absolute Hölle Vier Leute, beziehungsweise fünf Leute In ein Stream-Overlay zu packen, die über einen Video call tour miteinander verbunden sind Alter Schwede das macht es wirklich. Es geht einfach nicht. Es ist einfach Wahnsinn. Warum ist jetzt alles weg? Es kann nicht wahr sein.
2: André ist weg, da geht halt alles kaputt. Das ist normal.
0: So, jetzt sind, jetzt sind die Leute zumindest wieder da. Jetzt müssen wir nur warten, bis André wieder da ist, damit wir ihn reinschreiben können. Ja, also für alle Leute, die jetzt im Podcast hören, und sich wundern, hä, hey, was, was labern die? Äh, wir haben halt. Jetzt ist das schon wieder weg. Weil Zoom sich die ganze Zeit minimiert statt. Ach, ich hasse Zoom. Ähm, es ist quasi so, wir haben. Ähm, ja, wir haben die, eigentlich alle Leute hier im Stream, oh mein Gott, im, im Video, aber das Problem ist, wenn einer das Zoom-Meeting äh, das, das Zoom verlässt, verschiebt, ähm, sich verschiebt sich alles. Hm. Und ich kann das nicht anders einbauen, deswegen ist jetzt niemand da. schon auch
1: die Katze das Ding ausgemacht.
0: Das kann natürlich sein. Vor Katzen ist man nie ganz sicher. Schauen wir mal. Ja, und Confusing Concussion schreibt es gerade der Orgenspalter-Klassiker. Ja, wir benutzen das gleiche System wie die Kollegen von Orgenspalter. Da passiert das, das auch Das funktioniert genauso gut. Es ist, ja. es ist, ich ich habe bisher leider wirklich auch keine andere Lösung gefunden. Äh, der André André hat ist da.
4: genau. Laptop hat sich verabschiedet. Cool. Ja. Wie auch das, immer. Dann, äh, wir,
0: ja. dann sehen wir aktuell nur Markus, der allerdings an der Position von André sitzt. Und Julian ist noch richtig. <lacht> ja, ich bin <lacht> Ich bin irgendwie verschoben.
4: Bleib einfach an der Stelle. Ich ähm, muss zur Seite ey, rollen, weil grau und grau haben wir ja das Hintergrund bei beiden. Ja. Ich bin halt auch genau auf der Mittellinie. Ne? Ja, ich oh auch. Oh Gott, das ist, also das ist echt so machen. creepy.
0: <lacht> Jetzt sind Dominik und ich in einem Fenster. Oh Gott. <lacht> und meine Hand ja, das ist das im Fenster ich von nicht. Markus.
1: <lacht> Hallo. Okay. Ja, ähm, die Gäste das das die schön. werden tatsächlich nachher auch ja. äh, mit Bild zu sehen Wenn bleiben. es alles klappt. Mhm. Wenn das nicht genauso ne, wie jetzt gerade, dann sollte es auch. Ich bin Two-Face, ja. Also um, ich muss
0: jetzt mal äh, auf Dinge ja. achten, damit ich sehen kann, wenn du ein Bild hast. Ansonsten
2: spann ich mich doch gerade kurz weiter wegen den äh, Sounds, die ich gerade ja. sagen wollte. Ähm, es ist natürlich eine Sache, wenn wir das verwenden. Ähm, also, gerade wie wir als Spieler sollten natürlich dann er sparsam mit sowas dann umgehen, aber äh, über das Soundboard könntest du zum Beispiel theoretisch halt auch Steffen genauso, wenn du jetzt, weil du weißt ja quasi im Vorfeld ungefähr, was passieren wird, mhm. ähm, dass du dir quasi vorher hast ein paar Sounds und dann sagst du hier, okay, ihr fliegt mit einem Flugzeug weg und dann äh, haust du halt gerade so ein Sound von so einem Startflugzeug Flugzeug irgendwie rein oder irgend sowas. Ja. Das, äh, also, finde ich persönlich ganz cool
0: bin Ich bin da, ja, ich bin da sehr. halt die Quelle quasi. Ja, das, das stimmt. Also, es geht. Ich werde es auch jetzt ein bisschen machen in Shadowrun, aber ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil es dann nochmal eine Ebene ist, um die ich mich kümmern muss, weißt du? Es ist nochmal eine Ebene
4: von ja, dem, ja, ja, den, klar, ich, um das, die ich
0: im Kopf äh, haben muss. Und das ist so ein bisschen. Nee, nee, klar. Das, äh, ja. ich, ich will
2: jetzt auch nicht einfach nur noch mehr Arbeit jetzt irgendwie zu dir schieben. Das
0: nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein, nein. Was mit dem Sound, Steffen? Was ist ein Charakter? Was ist mein Charakterbild? So, Steffen, bleib das. Steffen, bleib das. So, jetzt muss ich euch wieder einmal <lacht> rumschieben. Habe ich andere jetzt reingelassen? Ja, da ist er. Jetzt muss ich euch wieder ein bisschen da. rumschieben, äh, weil jetzt sind wir wieder alle falsch.
3: Hm. Äh, äh, Entschuldigung, da hat sich der äh, Rechner verabschiedet. So ist richtig, oder?
0: Ja! Komm, du hast aber keine Katze, oder?
3: Du hast keine Katze?
2: Du hast keine Katze, oder?
3: Hm. Äh, nee, äh, das war tatsächlich <lacht> keine Katze, das hat sich einfach nur ich bin gleich wieder zu so viel Aufregung. Hm. Aber ich bin mir sicher, dass wir die äh, Zuhörer und Zuschauer über diesen kleinen Fauxpas hinweg vertröstet habe.
4: Mit Rahmen unserer Möglichkeit, weil du hast das schon gefehlt.
3: No. Ich habe schon gesehen, das hat sich alles verschoben, gell?
4: Ja.
0: Ich <lacht>
2: Urlaub, Markus stehen sollte im großen C. Ja, das stimmt
0: okay. eigentlich. Willkommen zurück. Ähm, so. Ja, und wir haben dann mit Sangers Tour angefangen. Ähm, da waren wir, glaube ich, gerade, bevor wir komplett abgeschweift sind. Ich weiß gar ähm, nicht. Machen. Und äh, ja, haben dann diese Kampagne gespielt, die Indie-Kampagne, wie gesagt, meine, meine erste große, selbstgeschriebene Kampagne. ich war sehr Kunst gespannt. War. Also, also, das, ich ich äh, war auch überrascht, dass es das so gut funktioniert hat, muss ich sagen.
2: Nee, das muss man auch mal ganz einfach offen und ehrlich so sagen, dass äh, man hat an vielen Stellen ist einem dann noch mal so sieben heiß eingefallen, warte mal, dass das alles hat Steffen sich ausgedacht. Das war jetzt, äh, nicht irgendwie etwas, wo keine Ahnung wie viele Autoren dran gesessen haben oder so, und das jetzt irgendwie als Buch gedruckt und dann verkauft haben. Ähm, also das, also manchmal kamen wirklich so Momente in dieser Kampagne, wo ich dachte, warte mal, das hat Steffen sich ausgedacht, das ist sehr, 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 sehr krass. Also da muss man halt auch mal sagen, Respekt an Steffen für äh, eine so lange, ähm, aber auch so... Ja, da war jetzt nicht irgendwie großartig Plotholes oder sonst irgendwas drin oder dass du dich ja irgendwo verheddert
1: hast dann mit irgendwie der Geschichte. Ja, Nicht, dass wir das mitbekommen hätten. Das ist das Wichtigste, genau. Ich waren halt so ein paar Sachen, die angefangen haben, die einfach nie wieder erwähnt worden sind, wo du denkst, ja, ein paar Sachen ist das aha Tor Teil 2. Es war ja auch ein bisschen geplant, dass wir eigentlich auch
2: ein bisschen mehr Nebenquests und sowas machen. Das haben wir aber dann nach der ersten, die haben wir ja, glaube ich, verworfen. Mit dieser Sache im Sumpf. Das, weil das halt nicht ganz so gut funktioniert hat. Äh, aber es ist halt so ein bisschen halt gewachsen. Und alles in allem war es halt großartig. Also das, das hättest du genauso gut drucken und verkaufen können.
0: Ja, das Problem ist es so aufzuschreiben, dass andere Leute es verstehen. Oh ja, ja das, das ist Ja, wahrscheinlich
2: äh, nur du durch. Genau das.
0: Also ich habe ich hab ja, das, das war mein größter Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe angefangen, das Ganze händisch aufzuschreiben. wenn man natürlich so denkt so, ah, ne als, als Spieler, oh, cool. man macht irgendwie so eine coole Geschichte, da muss man das irgendwie auch irgendwie händisch ausschreiben und so weiter. Hab mir so ein Ringbuch gekauft, hab dann erstmal so die, die wichtigsten Sachen aufgeschrieben, so, ne, was sind so die größten Völker, was sind so die größten Städte und so. Und das habe ich alles da reingeschrieben. Und irgendwann habe ich während der Kampagne gemerkt, dass es für Notizen absolut nicht geeignet ist und dann habe dann umgeschwenkt so halb in digital und dann habe ich Sachen vergessen dann war mein Ringbuch irgendwann weg und dann ist alles komplett durcheinander geraten ich habe <lacht> irgendwann dann bin ich komplett auf digital umgestiegen und bei bei Shadowrun so, weg. richtig bei Shadowrun <lacht> jetzt so machen dass ich ähm, alles in eine Art wiki schreibe damit auch Leute die draußen sind das noch mal nachlesen können oh wiki wir genau, ja, schreiben das, das
4: natürlich alles aber oh, wiki ich für die Leute draußen ich muss das, das mal wiki
2: irgendwie pflegen so. Oh, das, ja. wird das wird
0: ganz schrecklich. Das wird ganz viel Arbeit vor allem. Aber ja. dann, dann ist es stets stetswesens irgendwo. Man kann einfach Sachen nachschauen. Ein halbes ne? Wiki. Und äh, ja, mit Sagen aus Barthor hat es dann. Ich habe natürlich, was man sagen muss, ich habe natürlich für Sagen aus Bartor sehr, sehr viel Inspiration aus ganz vielen Quellen gezogen. Ne? Also habe ich mir nicht alles von, von Scratch aus ausgedacht, sondern ne, die Völker sind ja alle die, die Standard-DD-Völker mit einem leicht anderen Twist maximal. Ähm, die, die Grundgeschichte. War angelehnt, ich habe halt viel von diesem Not Another DD Podcast halt mitgenommen, weil mich das halt wirklich sehr inspiriert hat. Also hört und euch das keiner von das
3: gesehen hat. Ja,
0: und keiner von euch das gehört hat. Aber das ist wirklich ein, ein fantastischer Podcast, den man sich auch sehr gut anhören kann. Kann ich nur jedem empfehlen, Not Another DD Podcast, die erste Staffel sozusagen. Und da kann man halt auch viel, viel lernen. Sehr, 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 sehr viel lernen ähm, für, seine eigene, für sein eigenes Worldbuilding. Und da habe ich halt viel mitgenommen. Und ihr habt natürlich auch viel dazu beigetragen, ne? mit euren Charakteren. Ähm, das das mache ich generell eigentlich immer ganz gerne Dass ich halt den Spielern die Möglichkeit gebe Weil ich auch ein bisschen faul bin Sachen selbst in die, in die Spielwelt zu schreiben Weil das halt natürlich halt bedeutet, dass die Spieler einfach viel investierter sind In die eigene Spielwelt Und ähm, das macht dann auch Für alle Leute einfach mehr Spaß Und ja Und dann, ja, ist sagen Parator geboren Und damit dieser Podcast Und Geschichte wurde geschrieben, naja, nicht ganz aber das, da muss man auch wirklich nur mal kurz sagen. Ne? Das, da möchte ich mich mal ganz herzlich bedanken bei allen Leuten, äh, die uns auch immer in der Community schreiben. Wir kriegen selten so viel Lob. Das hat alles sehr, sehr, sehr motiviert. Also jetzt habe ich hier so dramatische Musik, traurige Musik, die muss ich kurz wegmachen. Ja,
1: und, und vor allem äh, Feedback und Anregungen so. und du machst ja auch Umfragen. Genau. Äh, da haben wir auch hier und da mal was gemacht. Ich weiß nicht, ob hat vorher sehr viel gemacht haben darüber, aber allgemein. Aber so, so, so auf jeden Fall einiges. Und da, ähm,
0: da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel Motivation rausgezogen. Und ähm, ne, deswegen haben wir ja auch so ein bisschen ne, Ich habe auch ein bisschen investiert, um äh, beispielsweise hier so, so Grafik-Assets und sowas zu machen. Äh, wir haben Ich habe sehr viel Kontakte aufgebaut in die Deutsche Pen-Paper-Szene dadurch, auch durch die Einladung immer wieder zur Augenspalter. Vielen Dank an dieser Stelle. Die kommen ja auch in einer halben Stunde dann zu uns. Und ähm, da gibt es einfach, in der deutschen Pen Paper Community gibt so viele äh, coole Leute, die auch irgendwie geilen Content machen, ähm, zu denen ich dann eingeladen wurde. Und ich konnte bisher die noch nicht, noch nicht einladen. Und jetzt habe ich heute mal die Gelegenheit, andere Leute auch einzuladen. Und das hat auch sowohl uns geholfen, äh, einfach diese, diese freundliche Vernetzung in der, in der Community mit euch, in de, mit den Zuschauern, aber halt auch in der deutschen Pen Paper Community, äh, die äh, ich sehr, sehr angenehm finde, muss ich wirklich sagen. Also normalerweise sind viele solche Communities, die auch Eigene Content Creator haben natürlich auch immer sehr abgeschlossen und die schotten sich auch gerne mal ab, aber die deutsche Paper-Szene ist finde ich super offen, auch wenn man mit Leuten spricht von den Verlagen, von System Matters, von Pegasus, von äh, Ulysses oder so. Die sind alle super nett und helfen immer sehr, sehr gerne aus und das finde ich immer sehr, sehr schön. Da also nochmal auch großen Dope ne? an euch als Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer, Zuhörerinnen. Und ähm, ja, an die ganze Deutsche Main Paper Szene. Es gibt dort sehr viele coole Leute und ein paar werdet ihr heute hoffentlich noch kennenlernen. freue ich mich drauf. Ähm, wie war denn für euch so? Ihr habt ja alle schon mal DD gespielt gehabt. Nee, gar nicht. Nur Andi Rette DD gespielt, oder?
3: Ich, nee, nee, also doch. Äh, wir hatten auf jeden Fall DD gespielt. Markus, glaube ich, auch.
2: Vierer hatte Gern... ich mal gespielt. Irgendwie. War es das Vierer? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich hatte mal ein DD gespielt. Das war ein äh, One-Shot halt... an einem Abend mal.
3: Bei, bei uns war es dann wahrscheinlich ein Fünfer. Also ich weiß jetzt nicht, bei wem du es gespielt hast. Ne? Ähm, das,
2: nee, nee, das war bei keinem von euch. Das okay. war zwar über die Pen Paper Taverne, aber das war jetzt,
1: äh, ja, weil das jetzt speziell sein. ihr als Leiter. Mhm. Die äh, Runde, die äh, damals äh, Christina gemacht hatte, war auch D&D, oder?
3: Äh, nee, das, das nee. war Half-Finders. finder half ja. Finders. Okay, dann dann
1: war es tatsächlich mein erstes... Äh,
3: die in die Abenteuer. Ja. Ich hatte tatsächlich da schon viel geleitet. Ich weiß was gar nicht, soll? ob ich da jemals Komsball? gespielt hatte. André, Komswall,
1: ja,
3: ja, Was? Könnt das ihr noch kurz erklären, was Komsball Komsball war? Weil das, fand ich, das Konzept finde ich sehr, sehr spannend. Oh, also, wenn man viel zu viel Zeit hat, geht mhm. zurück. Und sehr, sehr viele Spieler, dann kann man etwas äh, anbahnen, was man im Allgemeinen eine West Marches Kampagne nennt. Westmarches, was weiß ich, wo das genau herkommt, auf jeden Fall, da gab es dann irgendwann mal einen Spielleiter, der hat gesagt, boah, mir geht es so auf den Senkel, immer für die Leute äh, Runden zu organisieren. Macht es bitte selbst. Das heißt, der Spielleiter sagt, ihr, macht, ihr findet euch zusammen und ihr sagt mir, hey, wir spielen jetzt am Donnerstag. Und äh, die Idee war dann bei diesem Komswall, dass die Leute in einer Stadt Komswall starten, die sich mehr oder minder am Rande der Zivilisation befindet, und alles, was da rausgeht, also alles außenrum etc. wurde mit Hexfeldern äh, gemacht und die Leute wussten halt nicht genau, was auf die wartet und ähm, die haben sich dann als Gruppen zusammengefunden und haben dann zum Spielleiter gesagt, wir hätten am Dienstag oder Mittwoch Zeit, hast du auch Zeit? Ja klar, wir spielen am Dienstag. Und es war dann von zwei Spielleitern, also von mir und von Paul, Grüße, ähm, dass wir die zusammengebaut haben, die Welt. Mit dem Hintergrund, dass wir wirklich gesagt haben, wir machen einen Hexcrawler, ein bisschen wie Forbidden Lands. Äh, Zufallsbegegnungen, die man ausspielen muss. Die Leute bekommen Erfahrung für Kämpfe, die bekommen Erfahrung fürs Erforschen von Dingen. Und die müssen die Geschichte mehr oder minder zusammenfriemeln. Und das ist dann also im guten Sinne ausgeartet, weil ich habe dann glaube ich, ich vier, ich fünf Tage die Woche geleitet oder so. Und das war teilweise halt richtig hart. Aber das hat sich dann so eine lebende Community in dieser Welt gebildet. Weil die Leute haben alle ihre Charaktere gehabt. Der eine war ein bisschen stärker, der andere war ein bisschen schwächer. Die sind aber trotzdem zusammen auf einen, äh, in, eine, in ein Kloster gegangen, haben da eine Steinrose gefunden, die man eigentlich für das Kloster braucht. Haben die aber mitgenommen. Das heißt, wir wussten, der Charakter hat die. Aber die Leute konnten das Rätsel nicht lösen weil sie die Steinrose nicht hatten, wenn sie später immer noch zu diesem Kloster gekommen sind. Und äh, dann ist sie irgendwann mal in so einem Tempel gelandet, weil ein Partywipe stattgefunden hat. Also ich glaube, es gab zwei oder drei Stück, wo wirklich die komplette Party gewiped ist. Ähm, und das war sehr tödlich, aber auch äh, tatsächlich zum Leiten interessant, weil man sich eben nicht wirklich darauf vorbereiten konnte. Weil wir hatten bestimmte Punkte, da sind die Leute dann hingegangen, haben das erforscht, haben dann rausgefunden, was da überhaupt los ist und ähm, ja, das hat sich halt alles so entwickelt, war aber halt auch sehr, sehr, sehr zeitaufwendig. Ähm, aber das war äh, einfach, weil die Leute haben dann auch außerhalb der Runden miteinander geredet.
0: Ich habe tatsächlich für, ein, für eine Firmenrunde habe ich das auch gemacht. Es ist wirklich sehr aufwendig, vor allem auch die Leute dazu motivieren, ähm, sie, dieses Wissen miteinander zu teilen, weil das ist ja auch ein bisschen mhm. Kern des Ganzen. Man muss halt das Wissen, was man hat, ja, miteinander, ja. miteinander teilen. Aber wenn es funktioniert, macht das richtig Bock. Aber es ist halt ja. arschaufwendig. aufwendig. Richtig geil. Ja, ja. Aber es ist Ola richtig Ich habe gerade
2: geschrieben, ich nur drei Gruppen im so Total Party Killed.
3: Nur drei? Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte einen Total Party kill in einem Tempel mit irgendwelchen äh, Exenmenschen.
1: Hey, aber ich war nicht
3: alleine am Spiel ne? Ich meine, Paul ja, ja, hat, glaube ich, gefühlt vier, fünf Mal die Woche geleitet und noch vier. Nee, Richtig nee, zwei. das waren nur wir beide. Aber ja, das ja, hat dann auch schon gereicht. Nee. Weil, also, das, das war schon, also es war mega interessant, auch wie die Leute zusammengespielt haben. Wir haben dann zum Beispiel auch gesagt: Hey Leute, äh, ihr bekommt Bonuserfahrung oder Gold, wenn ihr Berichte schreibt. Das heißt, die Leute haben dann auch Berichte geschrieben, haben aber dann auch Sachen weggelassen und sowas. Und dann gab es zum Beispiel zwei, die schlau waren, die sind dann eben im Dorf, in den Brunnen und haben dann da einen Geheimgang gefunden, den sie aber noch nicht öffnen konnten. Und das haben sie dann halt, ne, schön unter Verschluss gehalten, damit sie... Sehr, sehr gut. Ne. Und das sind dann so Dinge, äh, das macht mega ja, Genau, da gab so ein eigenes Team, glaube ich, wo
1: hm. die Leute dann äh, eben diese Berichte angepinnt haben, damit die jeder lesen Aha. konnte, quasi wie so ein Dorfschwarzes Brett, meine ich. Äh.
3: Ja, und also der Vorteil, also oder was da auch sehr schön war als äh, Spielleiter, da gab es manchmal banale Situationen, die zu richtig coolen Situationen geführt haben. Weil wir haben halt wirklich gesagt, damit die Leute auch unter Umständen in Bredouillen kommen, wird ein Random Encounter ausgewürfelt und der passiert dann. Aber wenn die dann zu stark sind, kann es halt passieren, da kommt dann ein großer Frosch, also das war dann halt wie so größer als ein Pferd, ein Riesenvieh, äh, gegen so eine Gruppe von vier Leuten, wo ich gesagt habe, oh, ich habe eigentlich keine Lust darauf. Gut, Was habe ich gemacht? Der hockt im Sumpf oder so, hat einen geschnappt, hat ihn verschluckt, ist runter und die konnten den halt nicht mehr angreifen, weil der halt, der war unter Wasser. Der war in dem Sumpf drin ja, oder in gut. Schlamm. Und das war also die Situation, da hat sich dann der Halborg-Kleriker rausgesprengt, weil er als Halborg, wenn er auf Null Lebenspunkte fällt, hat er wieder einen. Das heißt, er hat sich selbst getroffen und den Frosch, hat ihn getötet, sich selbst gerettet. Und es sind so Situationen, ich habe überhaupt keine Lust darauf gehabt, aber das hat sich halt eine sehr schöne Situation daraus gebildet.
0: Ja, ihr könnt dazu gibt es auch ganze Dissertationen im Internet ja. zum Thema Westmarches-Kampagnen, wie man das macht. Ich weiß, es hat irgendein Typ erfunden, ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe mir das alles durchgelesen, Es ja, ja. ist crazy. Absolut crazy, aber es macht richtig Bock, es ist richtig, richtig mhm. geil.
3: Und das Westmarches kommt halt daher, weil er dann halt sein Gebiet so Westmarches genannt hat. Also ja. so diese so virtuelle Welt, sage ich mal, die er da gebaut hat. Ja. Äh, oh. Bevor
0: wir gleich, äh, wir müssen ja auch langsam auf die Uhr gucken. Äh, mm. Wir haben nämlich schon ganz schön viel, schon, schon viel geredet heute. Ähm, Pläne zu Bahator 2. Es ist ja folgendermaßen. Eine die ähm, ich eben gelesen habe, die ist untergegangen. Äh, ja, natürlich, Dominik, die hast du jetzt gerade eingepostet. Nein, nein. Nein,
1: ähm, die ist untergegangen. Äh, es, es ist <lacht> folgendermaßen.
0: Es, ist, es ist folgendermaßen. Die welt Bahator wurde ja bisher nur, es wurde nur ein Kontinent bespielt. So, die ist natürlich ein bisschen größer, das ist auch schon angelegt worden von so von mir. Das heißt, auch in der letzten Episode habt ihr ja schon mitbekommen, dass es da Möglichkeiten gibt, sich halt in andere, auf andere Gefilde zu bewegen und dort halt die Geschichte weiterzuerzählen. Und es ist so, dass ähm, ihr seid ja gerade erstmal alle Level 10 und bis Level 20 ist noch ein bisschen Platz. Ne? Sag ich mal. Also, das sankt noch nochmal eine, eine zweite, zweite Sage bekommt. Ähm, macht, wird, wird, könnte, könnte, passieren. Ich glaube eher, dass ich die dann aber ein bisschen kürzer halten würde und es halt einzelne Sagen sozusagen sind, die halt aber in sich ein bisschen geschlossener sind. Und äh, das, das kann auf jeden Fall passieren. Wir haben aber jetzt natürlich erstmal vorgespielt, jetzt erstmal Shadowrun, ne? Zwischendurch hatten wir nochmal im Gespräch gehabt, ob wir nochmal eine Runde äh, Achtung-Cthulhu spielen, die Atlantis-Kampagne, das haben wir aber dann äh, zugunsten von Shadowrun tatsächlich zur Seite geschoben. Und danach. ja laut Genau, danach kommt müssen ja Nialautep.
1: Dann ist halt auch schon 2023, wenn wir damit durch sind. Dann ist schon 2024, glaube ich. Ja, wahrscheinlich das. Also, wenn die Kampagne genauso lange, wenn wir dafür genauso lange brauchen. Äh, ich weiß gar nicht, äh, zu, ich glaube, damals zu den COC-Zeiten, wo wir gespielt haben, ich meine, da war unsere äh, Spielzeit auch noch vier Stunden oder mhm. dreieinhalb, weil wir haben früher tatsächlich immer von. 18 bis 22 Uhr gespielt, dann wurde es irgendwann, weil es zeitlich ein bisschen knapper wurde, wurde es 19 bis 22 Uhr, klar, plus minus eine halbe Stunde manchmal. Aber jetzt, wo wir mit dem Stream zu DND begonnen haben, sind wir auf 19.30 Uhr äh, gewandert. Das heißt, könnte gut sein, dass wir dann halt auch ein bisschen länger als ein Jahr brauchen für so eine große ja. Kampagne, weil wir halt die Hälfte der Zeit quasi nur spielen und zwei Drittel. Genau, deswegen, ja. Und, ja. Äh, auch
2: der, auch dieser, auch dieser Pen Paper Donnerstag hat sich dadurch halt auch einfach nur damals so rauskristallisiert, weil wir hatten ja ständig, das war, das war damals die Hölle, als wir noch jedes Mal ein Doodle machen mussten. Nach oh ja, da jeder Runde Weil wir an unterschiedlichen Tagen gespielt. Haben. Könnt ihr Montag, könnt ihr Dienstag, damit mm -hmm. ah, kann ich aber nicht so gut. Ja, und wir jedes Mal noch Problem Doodle machen und... mussten. Und irgendwann haben wir dann so einen Tag gefunden, das war damals glaube ich noch Montag, ja, ich glaub, ja, ähm, Montag wo wir war. so diesen Sweet Spot gefunden haben. Da haben wir eigentlich immer Zeit. Da hat sich das irgendwann geändert. Irgendwann sind wir bei Donnerstag gelandet. Und dann haben wir immer Donnerstag gespielt. Ja. Äh, und das ist tatsächlich jetzt so seitdem bis heute so da geblieben, dass wir auch gesagt haben: Gut, wir haben damals immer Donnerstag gespielt, der Stream ist auch Donnerstag. Es ist immer, Donnerstag ist seitdem Tavernentag.
0: Genau. Nicht, nicht jeder Donnerstag wird Tavernentag, Julian. Nein, nein. Nein, 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 nicht, nein. Wir machen nicht nein, nein. Ich meine nicht,
2: <lacht> ich meine nicht Tavernentag, das heutige. Ding, sondern ich meine, das ist unser Stream-Tag, das da haben wir unseren Stream und Nein, es gibt jetzt nicht 24-Stunden-Streams jeden Donnerstag. Nein, 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 das ist auf
0: keinen Fall. Und äh, was wir, glaube ich, nochmal ansprechen können, äh, bevor, wir, bevor wir dann gleich äh, rüberwechseln zu zum Domenera, ähm, wie wir eigentlich zum Damen gekommen sind am Tavernentresen. Äh, oder was es noch für Alternativangebote äh, gab. Dominik, willst okay. du deine Liste mal vorlesen von deinen Vorschlägen, die du gemacht oh, hast? Oh Mann, dabei?
1: also ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch habe. Okay, ich suche ich schnell rein. raus, äh, Brücke jemand die Zeit. Da waren echt geile Vorschläge dabei. Also wir oh, haben Scheiß. großartige
0: Vorschläge noch gehabt. Ist Taver am Tavernentresen habe ich mich dann durchgesetzt. Ja, ja. Das ist halt alles das immer schwierig. Ist das ist das die absolute Hölle, ja.
3: Weil einmal festgelegt ne, und dann, ja gut. Jetzt. Ja, und
0: jetzt haben wir sogar Grafik-Assets. Grafik also ja, jetzt, ja. jetzt geht nicht mehr vorbei. Ja. Ich habe eine URL ah. registriert.
2: <lacht> äh, ja, Ecoms Partner hat gerade auch passend geschrieben. Donnerstag ist Tavernstag.
1: Heute Morgen ist Tavernentag. Know your days.
0: Ah, okay. Genau. Ja, danke. Das ist es.
1: Tavernstag ist Donnerstag. Ich, ich habe ein neues Handy. Ich backup meine Chats nicht. Äh. Irgendjemand anderes, der sein. Oh, das ist, ist doch super gekommen. lange
0: her. Weißt du, wann das ah, war? Ähm,
1: vor, äh, vor Dezember wird es gewesen sein. Äh, und dann ist es wahrscheinlich am besten, wenn du mit Taverne suchst. Äh, ich scroll gerade. Da waren, da waren geile Namen dabei, die ich alle viel besser fand als an tavern aber. Äh,
0: er ist gewachsen. Mit, mit dem Logo ist der, ist der Name, finde ich,
1: gewachsen und besser geworden. Ja, ich muss auch ja, sagen, ich finde den. also... also hier sind alte Logo-Vorschläge. Darf ich die zeigen? Alte Logo-Vorschläge? Äh, ja. Ich weiß nicht, ob man das. Ah, das, das kann spiegelt. man sehr schlecht sehen. Ah, Kacke.
0: Ich habe die da jetzt auch gerade nicht äh, vorbereitet.
1: Ich kann ein bisschen Helligkeit hochdrehen, aber im Zweifelsfall. Nee, es wird nur schlimmer geworden. Hier waren. Äh, naja, oh
3: nein, das sieht man nicht. Ja, ich jetzt gerade Januar. Was? Im naja, Dezember. September.
2: Normal mal Hirni fragt, hallo, wann kommt denn die Cthulhu-Runde? Ich habe den Plan nicht angeschaut. Äh, Cthulhu kommt heute gar nicht.
3: Leider nicht. 2022? 2022 20,
2: 20. 20, 20, 20 ungefähr. <lacht> ah, das ja. ist ungefähr der Plan, ja. Ja, wenn äh, halt eine Masken des Miel... Ähm, ja, so. ja. ein,
1: ein, ein Vorschlag war Irgend auf jeden Fall, äh, einer, flog über, einer überflog das Regelwerk oder so.
3: Ja, äh, das ich, ich habe ein paar. Okay, Pen Podcast, irgendwas mit Pen Paper. Irgendwas Die mit Pen wundersame Paper Welt des Pen Paper. Von Kerkern und Drachen. Irgendwas mit Drachen. Sagen was.
0: aus der Taverne, Sagen vom Tavernentresen.
3: Ja. mir jetzt alle nicht so unsere Favoriten.
4: Was? Einer, einer überflugt das Regelwerk? <lacht> ja. Ja. <lacht> Versuchen <lacht> Sie mich auf www. Über das tavernentresende ja, das, das, äh, wird dann ein bisschen das klingt doch auch nach Steffens rudimentärer Vor äh Vorbereitung. So, ja, ja, ich hätte das grob gelesen.
1: Ich gucke jetzt
0: gerade, hier geht es um Wirtschaftsprüfung, TTS-Bug. Ich, ich habe ein paar Vorschläge gefunden, aber die Reste irgendwie nicht.
2: Ich wusste, dass diese Frage irgendwann kommt und was ist mit meinem Podi? Hier, hier, ist,
0: hier, ist noch ein, hier ist noch ein Bild von einem T-Shirt, wo drauf steht, I said I cast Fireball. <lacht> Warum auch immer. <lacht>
3: Ich erwarte noch äh, auf das Guidance-Shirt mit nee, der da, da steht, glaube ich, auch noch weiterhin drauf.
2: Uh, it doesn't matter, how big the room is. I just said I want to cast Fireball. <lacht> Ach so, ja. Das, ah,
0: hier, hier, sind noch, hier sind noch ein paar Vorschläge von dir, Dominik. Inglorious oh, ja. Bust Nerds. <lacht> e S4 Helden suchen ein Abenteuer. Einer überflog das Regelwerk. Oh, S4 fantastische fantastische Abenteuer, wo sie zu finden sind, fand ich, fand ich nicht schlecht. Ja, aber das, du hast gesagt, da,
1: ah, Rechte. Ja, ah, das ist ein bisschen zu hart. Da findet Regen. man uns nicht, wenn man das googelt, weil dann, dann andere Treffer kommen, okay. Die wundersame
0: verstehen. Welt des pen and paper, irgendwas mit Drachen-Nerds von Kerkern und Drachen.
2: Ich glaub, das, war Clickbait. das war kein Clickbait, das ist doch überhaupt nicht unser Plan drin.
0: Sagen aus Mirahaku Julian <lacht> Das,
1: ist, das, auf, das ist doch aber keins von mir gewesen
0: Nee, das kam von Julian <lacht> sagen was,
1: aus was, 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 was
4: kam von mir?
0: Sagen aus Mirahaku
4: <lacht> Mi
0: Was? Das hast du geschrieben, <lacht> ich hab's so vorgelesen Das ist Mirahaku? Das ist die eine Map, aus, die eine Map aus
1: Among Us ja. Ach so Da war noch ja, die Among Us okay. Zeit bei uns ja, Vielleicht ja heute im Laufe des Abends. Mal gucken, ja, können wir mal gucken. ich erwarte meine Porni. Alles klar, Markus. Ja. Du hast vier drei Stunden Zeit, dich gleich vorzubereiten. Ja. Und, Vor ja, und das Regelwerk Spielern. wollte gerade sagen, das uns.
2: Regelwerk übrigens erstmal zu kaufen, weil das ist nämlich auch ein Grund, warum wir es halt nicht haben, weil wir
1: haben das Regelwerk überhaupt nicht. Ich weiß, also ich habe. <lacht> Wie?
3: Der, der, das gehört doch in jede gut sortierte Pen es gibt Paper. Keinen, äh, keinen ja, das
4: ist ein habe ich gesehen. So ja, äh, von uns,
1: keiner von uns kennt sich auch nur ansatzweise mit der Materie aus. Es wäre einfach nur so ein. Es wär,
3: Dominik kennt aber einige Ponys mit Vornamen. Also der kennt die Ja, Rainbow Dash. <lacht> das, das also Rainbow Dash. kennt sich
2: halt keiner von uns mit, weil äh, der Pony total aus. Äh, nein, es würde halt erstens. Wir kennen uns in der Materie nicht aus. Wir haben das Regelwerk nicht. Ähm, ja. Das ist, und da haben wir uns gedacht, was ist, wir haben Dungeon Core Classic, das ist super, wenn wir nachher komplett müde sind. Oh Gott.
0: Ja, das wird die Keine Hörner.
2: Ahnung haben, was abgeht. Und,
0: äh. Ich muss, muss heute Nacht das, das, das Regelwerk lesen, das ist super.
3: Ich, ja. Ja, ja, so apropos Vorbereitung, ne? Ja, apropos Vorbereitung, genau. Ja.
0: Gut, Deswegen. liebe Leute, ähm. Ich hoffe, ich habe gerade ein paar Fehlermeldungen bekommen mit meinem Mikro. Ich hoffe, man hört mich, aber es sieht so aus. Ja, ja. ja man hört dich. Äh, das ist gut. Äh, ich würde mich äh, einmal jetzt hier von dieser wunderschönen Runde verabschieden, äh, denn wir werden jetzt gleich wechseln äh, zu Numenera im Tavernentag. Und äh,
3: auch Numenera wird ihr natürlich,
0: wird hier natürlich äh, wird natürlich auch als Podcast hochgeladen, das könnt ihr euch jetzt also auch nochmal anhören. Wir spielen gleich Numenera mit Mari von Orkenspalter, mit äh, Banana Epic von äh, ockigen Geschmack und mit Ben von Ben Paper, der auch schon im Chat ist, Hallo Ben? Und ähm, ich, ich werde jetzt ein bisschen Wartemusik einblenden, weil ich muss jetzt ein paar Sachen technisch kurz regeln. Und äh, dann sehen wir uns in dieser Konstellation nachher wieder, um äh, lass mich einmal ganz kurz auf die Uhr gucken, beziehungsweise auf den Plan. 18.30 Uhr? Ne? Genau. Wir sollen uns um 18.30 Uhr wieder mit der Session Zero zu Shadowrun, also ungefähr 18.30 Uhr, vielleicht auch ein bisschen später, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Und damit würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bei Geschichten aus Bartor zugehört habt. Wir verabschieden uns jetzt einmal ganz fix von den äh, podcast zuhörern und ähm, mit dem Stream geht es dann gleich weiter. Macht's gut. Das bis zum nächsten Mal. So gut sieht. Ja, heute können hm. wir mal winken. Ja, aber nicht für die, ja, die Podcast-Zuhörer. Halt nicht, nicht für die ja, Podcast-Zuhörer. -Podcast
3: Doch, ja, die Post-Zuhörer, so meine Hand. Rechte haben, winken. haben 100 Zuschauer, die, die, die
1: Podcast-Zuhörer sind auch hier, den können wir auch heute einmal winken. Ja, ja. das stimmt.
0: Dann äh, bis nachher, liebe Leute. Wir hören uns.
3: Ja, bis ja. nachher. Spaß, ja. Tschüss. Ja.